3: Hola buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos, casi 4 minutos en este miércoles 16 de noviembre Estamos en primer movimiento Andrés Ramírez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Del otro lado de la cabina está Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y mi compañera Berenice Camacho en la locución, en la conducción de primer movimiento Querida Berenice, buenos días
4: un gusto, Miguel Ángel, que me estar contigo en esta mañana de miércoles 16 de noviembre de 2022. Iniciamos nuestra transmisión en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y también en la web en www.radio.unam.mx. Esta mañana iniciamos, bueno, con el reporte técnico semanal de COVID-19. Eso para abrir nuestra nuestra programación, nuestro menú de esta mañana, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de Locución Profesional Guía Básica para el Manejo de la Voz, uno de los grandes, grandes locutores en México, Mario Díaz Mercado, actor de doblaje, locutor mexicano, maestro de locución, uno de los hombres más exigentes en la, en la radio mexicana, más brillante, es una de las mejores voces, una de las voces más queridas. Estará con nosotros hablando de, este, de esta guía básica para el manejo de la voz. Mario se decidió hacer una una obra que va a perdurar, va a dejar un legado y muchos ejercicios, muchas, muchos tips, mucho de lo que tenemos que aprender todavía de uno de nuestros grandes, grandes maestros, Mario Díaz Mercado.
4: Después, hacia la segunda hora, tendremos en nuestra nota nacional una nota sobre la gripe aviar en México. Vamos a conversar sobre esta situación que ya ha llegado a otros eh, países, a continentes, a distintos continentes, eh, incluido en el continente americano, los Estados Unidos, la gripe aviar. Vamos a ver los detalles de esta nota, la relevancia con el doctor Gary García Espinosa, doctor en Ciencias Veterinarias por la UNAM, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia, donde imparte las materias de enfermedades virales de las aves, inmunología aviar y clínica de aves de compañía. Es especialista en influenza aviar.
3: Hoy vamos a darle continuidad también al tema de Perú, Perú y las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo. Además, eh, ¿cuál es la situación política que prevalece en Perú en estos momentos? Vamos a tratarlo con Jacqueline Fox. Ella es periodista colaboradora en Perú del diario El País.
4: Tendremos poesía necesaria esta mañana. Les voy a compartir una propuesta poética para eh, esta mañana de miércoles.
3: Vamos a tener también en la mesa del día el tema de bestiarios en las artes y letras hispanoamericanas, conversaciones entre historia natural y literatura. Vamos a tratar este tema con Tania Aedo, ella coordina la Cátedra Max Au, es coorganizadora y moderadora de bestiarios en las artes y letras hispanoamericanas, eh, y con Natalia Durant, ella es escritora, ha colaborado en publicaciones distintas desde Tierra Adentro, la revista mexicana de comunicación, Punto de Partida, va a estar con nosotros.
4: Estarán con nosotros para darnos los detalles de este ciclo de conversaciones bestiarios en las artes y letras hispanoamericanas que organiza la Cátedra Max Aub la Cátedra Extraordinaria Max Saúb, también la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, el Jardín Botánico, el Instituto de Biología. Bueno, va a estar muy interesante la mesa de esta mañana y en el, hacia el cierre, el crisol de la química con el doctor Plinio Sosa. La imaginación, la poesía y el arte de apagar la vida es la propuesta propuesta que nos hace Plinio Sosa, doctor, eh, doctor académico de tiempo completo en la Facultad de Química, eh, divulgador científico como lo hace en este espacio. Pues bueno, ahí están, ahí está el menú de esta mañana, la propuesta temática que hacemos aquí en primer movimiento. Vamos a ir con el reporte, el reporte semanal de Covid 19.
2: Covid 19.
5: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
4: En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 38 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 330.444.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades eh, sanitarias todo, eh, todos los días y en este periodo acumulado, se registraron 5.500 nuevos, nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.118.933.
4: Y en información internacional, la Organización de las Naciones Unidas celebró ayer de manera simbólica que la humanidad ha alcanzado los 8 mil millones de habitantes. A través de un comunicado, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que el estado actual del mundo merece una reflexión ante la crisis que atraviesa.
3: Guterres recordó que miles de millones de personas tienen graves dificultades, cientos de millones pasan hambre, incluso hambruna, y hay cantidades sin precedentes de personas en tránsito, en busca de mejores oportunidades y tratando de superar deudas, guerras, desastres climáticos.
4: En información de la UNAM, a propósito del Día Internacional de la Tolerancia, que se conmemora hoy, miércoles 16 de noviembre, Claudio Arturo Sonpansi, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, afirmó que la tolerancia no es, no es una indulgencia ni es indiferencia, sino que es respeto y entendimiento de que las diferencias en cultura, eh, formas de expresión y creencias nos enriquecen. Es decir, es un, un primer paso para la construcción de la democracia.
3: Este experto comentó que algo fundamental en este día es el respeto a la otra edad, a la diferencia, lo que nos hace una sociedad más equitativa, plural y democrática. Y es una de las tareas más importantes de la vida aceptar la diferencia.
4: Recomendaciones culturales, continúa en el Museo Universitario del Chopo el ciclo de conciertos rockeras en el Chopo, el sábado 19 de noviembre 19 de noviembre sí, tocará el turno de Fania Dalena, Delena Fania Delena y las pijamas la cita es a las 19 horas en el Foro del Dinosaurio Juan José Gurrola la entrada es de 50 pesos así es que no se pierdan este ciclo de conciertos rockeras en el Chopo y hablando de música Miguel Ángel, nosotros vamos a con música que tiene que ver con este con el acontecimiento del día de ayer, bueno, en la madrugada por fin tuvo lugar el lanzamiento de la misión Artemis 1 eh, eh, que llevará el cohete más poderoso que se ha fabricado para un viaje a la luna. Todo un espectáculo. El lanzamiento queda ahí en, la, en, el, en el canal de YouTube de La NASA. Si ustedes no tuvieron oportunidad, bueno, acérquense, es todo un espectáculo y por ello vamos a um, iniciar esta mañana con música, pues un poco en ese tono, ad hoc a los lanzamientos y los cohetes. Se trata de Elton John con Rocketman.
6: She Out in space On such a time timeless flight And I think it's gonna be a long, long time touch touchdown brings me round again to find
2: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
3: Locución profesional, guía básica para el manejo de la voz, es un libro del periodista y comentarista Mario Díaz Mercado. Esta obra está dirigida a los aspirantes de locución que quieran contar con las herramientas necesarias para incursionar en este campo.
4: Díaz Mercado ha señalado que la mayoría de las carreras de comunicación, al menos en nuestro país, no tienen la materia de locución radiofónica. Por tanto, este manual contiene los elementos que desde su punto de vista le fueron fundamentales a lo largo de su carrera y del ejercicio profesional.
3: El libro Locución Profesional, guía básica para el manejo de la voz, también recopila técnicas esenciales para el manejo de la voz, por lo que su contenido está dirigido para todos aquellos que quieran desempeñarse como locutores.
4: Cabe recordar que Mario Díaz Mercado es un actor de doblaje y locutor mexicano, así como maestro de locución. Uno de los papeles más reconocidos a los que le da voz es el mayor Francis monograma de la serie animada Phineas y Ferb.
3: Vamos a conversar con Mario Díaz Mercado, Mario Díaz Mercado y las herramientas necesarias para el ejercicio y manejo de la voz. Nos acompaña Mario Díaz Mercado, actor de doblaje, locutor, un gran maestro, una, una, una gran inspiración. Mario, Mario Díaz Mercado, buenos días, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, y Miguel Ángel, buenos días, Berenice. Día de buenos, días. buenos días, Darienice. buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel.
4: Profesor, muchas gracias por estar esta mañana acompañándonos para iniciar la emisión, además, con este tema tan interesante, porque por supuesto nos, nos llama, nos llama directamente a nosotros como emisora universitaria, y me gustaría que comenzáramos por ahí, por una reflexión sobre el déficit en la formación académica de estudiantes de comunicación con respecto a la, a la educación de la voz, a la locución. Sí, sí
7: eh, efectivamente, como Benedice, eh, me dijiste, eh, ha sido una de mis preocupaciones y de ahí eh, que yo me haya decidido hacer el libro con el propósito de contribuir en algo a aquellos que quieren iniciarse en el oficio, la profesión de comunicadores, eh, que tengan estos elementos. Y la mayoría de las carreras de comunicación en toda la República no cuentan con una materia que les enseñe a manejar la voz. Por eso pongo guía básica para el manejo de la voz. Lo de locución profesional es claro porque doy muchísimos elementos para aquellos que quieren ser locutores, pero no es exclusivamente eso. También maestros, conferencistas, gente eh, comentaristas, por supuesto, y todos aquellos que somos profesionales de la voz, necesitaríamos conocer pues, cuáles son las características, cómo se forma, cómo se puede cuidar la voz, la higiene de la voz, cuál es el elemento principal, la respiración, para poder eh, llegar a ser pues, un, 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 un profesional de la voz. Entonces, eh, en este sentido, cuando presenté el libro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, eh, la coordinadora del Centro de Investigaciones de Ciencias de la Comunicación, eh, el que Andrea, eh, me comentó ahí en, en que efectivamente es una asignatura pendiente, y eso es lo que yo creo que tienen muchas de las carreras, no sé si todas, pero la mayoría no tienen la materia de comunicación oral eh, o de manejo de la voz.
3: Mario, tú, eh, en, en hace muchísimos años, eh, cuando se hacían los exámenes de locución allá en la, en la en televisión educativa, era, era un filtro. Ese, ese, eso, ese tipo de filtros que existieron años atrás, ¿son necesarios o qué tipo de filtros debemos de tener eh, las personas que tenemos la responsabilidad de estar frente a un micrófono. Muchas personas lo hacen por azar, están un tiempo, se, se dedican a otras cosas, eh, son intelectuales, políticos que tienen su programa de radio, su programa de televisión, y pues lo de la gente de producción tiene que estar atrás de ellos. ¿Cómo hacer ese filtro, Mario? Tú me, yo me acuerdo que eras un terror, que para pasar, ese, para pasar ese examen había que pasar por ti y era este exigías muchísimo este esa exigencia continúa
7: Mira, eh, es una etapa de dentro del país, dentro de las normas del país, que, bueno, ya se rebasó, digamos, ya se esperó, y creo que lo que deberíamos eh, hacer, exigir, o de alguna manera tratar de eh, comprometernos, sobre todo los eh, concesionarios, o las personas que dirigen las radios, las televisoras, etcétera, es comprometerse simplemente a que haya un buen manejo del lenguaje, a que no se ofenda al auditorio como lo hacen en muchos programas, en fin, no quiero poner ejemplos, pero la gente los identificará, eh, y que además los locutores, los comunicadores, los, entre, los entrevistadores, en fin, los comentaristas, etcétera se atropellan porque las tienen tantas ideas, conocen tanto, saben tanto y quieren decirlo todo en, en un mismo momento, entonces no se desentiende y pierden dicción Todos estos elementos se manejan en el libro y bueno, tú Miguel Ángel has sido un agente de la industria editorial este, y eres también comunicador, eres una persona comprometida con el mundo de la, de la comunicación y sabes a qué me estoy refiriendo. Entonces, yo creo que la parte del Estado paternalista que tiene que vigilar todo eh, y que tiene que estar ahí como policía, debe ya, dejarse atrás. Eh, es la hora de la sociedad civil, es la hora de comprometernos como individuos, como sociedades, y eh, ser responsables, y que nosotros mismos seamos eh, autocríticos y, bueno, los eh, concesionarios, como decía, los, los bueno, quienes detentan el control de muchas de las difusoras en el país, debían ser un poco más estrictos, más rigurosos en la selección de, de personal que va a comunicarse, que va a tratar de exponer algo al público, de decirles algo. Como decía
8: Bertolt Brecht, lo importante no es tener
7: un medio para decir algo, sino tener algo para decir a través de ese medio. Algo importante, algo que enriquezca, algo que le sirva al auditorio a de alguna manera superarse o conocer o ampliar su horizonte cultural.
4: Uh -huh. Ya lo ha dicho Miguel Ángel Kemayn, eh, terror Empleo la palabra terror, auténtico terror, <risa> al presentar una prueba de locución. La audiencia no tiene que saber por qué saberlo, pero bueno, aquí lo estamos comentando. Es, eh, eso es lo que se experimenta, auténtico terror al presentar una prueba de locución. Es un gremio muy exigente, es un gremio con mucha tradición, un gremio pequeño también y muy selecto. ¿Cuál es el, el panorama hoy en día haciendo esta, eh, estos parámetros de comparación? Antes se buscaba en la radio pues que sonaran voces muy educadas, con tonos, con registros muy específicos, tal vez eh, tonos más eh, orientados hacia, hacia los tenores, ¿no? Eh, hoy hay una amplia gama de tesituras que finalmente son identificadores inmediatos para, para la audiencia. Eh, Mario Díaz Mercado, ¿cuál es el panorama sí. laboral hoy de la locución? También cuando vemos la emergencia de un soporte pues cada vez más socorrido por las personas como es el podcast cualquiera puede autoemplearse y aventurarse en en ese mundo del podcast y resultan a veces experimentos muy bien logrados ¿cómo lo ves?
7: Eh, efectivamente las redes sociales los podcasts como tú misma acabas de, de decir son muy importantes por eso es que yo creo que este libro eh, tiene un eh, amplio eh, espectro en ese sentido para muchísimas personas que quieren ser comunicadores, eh, no nada más para los que quieren ser locutores. No, lo que tú acabas de decir es eh, muy eh, exacto. Ahora bien, ¿cómo ve el panorama? Eh, tú mencionaste algo. Antes, eh, al principio de la radio, lo que se buscaba más bien eran barítonos y eh, porque tenían las voces más potentes, eh, gruesas pero también, evidentemente, como lo mencionabas, tenores. Y era porque los micrófonos no eran tan sensibles como hoy. no eh, Por eso es, eh, se necesitaban voces pues que proyectaran y además eh, voces que pertenecieran a personas que tuvieran una cultura suficiente para poder transmitir conocimientos y transmitir el lenguaje de manera adecuada. El cuidado del lenguaje... Ha sido algo que se ha olvidado por todos. No son las autoridades las únicas que tienen que, las autoridades oficiales del refiero, las únicas que tienen que velar o ser paternalistas en ese sentido. Debe ser un compromiso de cada individuo cuidar el lenguaje. Ahora resulta que este, cuando te dicen, es que necesitamos a alguien con outfit, ¿con qué? Perdón, la palabra disfraz es muy bonita. ¿Por uh -huh. qué? acudía a esos términos y cada vez, como decíamos siba ya estamos presentes ante la generación de estadounidenses nacidos en México porque hay una serie de terminajos en inglés que los mezclamos con, eh, eh, con el lenguaje de nosotros y es peor que ser, eh, como criticábamos antes, ocho por su forma de hablar, es peor porque descuidan maltratan y ofenden al lenguaje. Entonces, creo que en ese sentido eh, habría que ser más rigurosos, más estrictos, insisto, más responsables ante el auditorio y el, por los mismos medios que estamos representando. Uh -huh.
3: Uh -huh. La voz Mario es una es un elemento fundamental para digamos también para el, la, la capacidad de manejar la voz el libro tiene muchísimos ejercicios para entrar en esa dimensión teatral de la voz en esa dimensión en la que no necesitamos más que el oído para poder apreciar los los matices eh, todos los tonos las emociones cómo, cómo lograr cómo lograr cómo aprender a escucharnos, quienes están en redes sociales, eh, que compraron su micrófono, que están haciendo un libro como este, ayuda a, a entender sí, sí. varias cosas, la comunicación el amor por el lenguaje, pero también la emocionalidad que es es, es un acto de representación es un teatro, ¿Cómo, cómo empezar a entender esa parte de lo teatral que ha sido para ti pues la vida, eres un actor sí.
7: Mira, eh, yo originalmente me inicié como actor y ahora ya retomé la carrera de actor desde hace mucho tiempo. Eh, y en este sentido te puedo decir que como comunicador, como actor, en fin, como gente de los medios, como comunicador, que no comunicólogo, esa palabra no me gusta, eh, como comunicador, te puedo decir que una de las cosas más importantes y más importante incluso que la voz es el conocimiento, el tener ¿Qué decir? Algo que trascienda, algo que importe, algo que sirva para el enriquecimiento cultural o intelectual de las personas, para la información. La voz, sí, efectivamente es muy importante, cuando tenemos eh, una voz o una voz aguda, etcétera. a veces es desagradable, para, pero cuando tenemos la fortuna de tener una voz, eh, digamos, educada, Claro que atrae más, pero más importante que la voz es lo que vas a transmitir a través de ella. Yo recuerdo ejemplos, y los voy a, a mencionar, eh, por ejemplo, Germán de Esa, que no tenía una mala voz, pero eh, su ritmo era muy pausado. Pero lo que decía era tan importante que no importaba. O el valedor, que justamente tuvo tantos años en Radio Unam, eh, el programa... Y no tenía precisamente una voz privilegiada Pero tenía tantas cosas interesantes que comunicar Que no nos importaba a veces la voz Sino lo que decía con ella Y a través de, evidentemente, su vasta cultura Y su conocimiento y buen manejo del lenguaje Eso yo creo que es más importante Ahora, ciertamente, la voz se tiene que educar Para que sea atractiva Para tratar de eh, articular tener una buena edición, una buena fluidez una buena eh, en fin, lo eh, tener los elementos que ven en el libro se explican, y eso es muy importante, a veces la gente me pregunta si es posible cambiar la tesitura de la voz sí y no, depende mucho de las características genéticas y depende también de los ejercicios y del trabajo eh, Plácido Domingo, por ejemplo es originalmente barítono y está considerado uno de los mejores tenores porque cambió su tesitura a tenor. Pero él es barítono originalmente y puede eh, interpretar con la tesitura de barítono. Bueno, eso se puede hacer, sobre todo con estas voces eh, ya educadas y con formación, como la de Plácido eh, Domingo, precisamente. Tú puedes tener una voz de barítono y bajarla a tenor o tener una voz de tenor y tratar de educarla, aunque no lo vas a, a lograr al ciento por ciento hacia eh, el, la tesitura de barítono, pero lo puedes educar depende mucho de las características de tus cuerdas, si son eh, muy gruesas si son eh, cortas o si son largas, en fin cómo se mueven, cuál es el efecto, para eso bueno, pues, su foniatra puede ayudarnos este, pero eh, creo que la voz, aunque es muy importante, por supuesto que sí, lo más importante es lo que se transmite y lo que se quiere decir eh, y lo que y respetar el lenguaje y al auditorio sobre
4: Por uh -huh. Pues bueno, y hablando de ritmos pausados, Mario Díaz Mercado, pues tenemos todas las mañanas a, al presidente, al presidente que emplea una forma de comunicar, pues muy efectiva, domina el escenario, pero su ritmo es pausado, es un estilo propio además. Eh, ¿Cómo, qué, qué, qué análisis harías del presidente ahora que estabas mencionando algunos locutores de esta emisora? Eh, a ver, cuéntanos un poco qué, qué qué reflexiones te deja la presencia del presidente, más allá de los contenidos del, de, de, de su mensaje, eh, por supuesto, que sabe comunicar, que, bueno, esa es mi, mi percepción, eh, conoce el mensaje y sabe cómo cómo traducirlo para para muchos oídos distintos, además para un auditorio amplísimo.
7: Bueno, mira, eh, primero que nada hay que decir que bueno, el, el lugar en el que está evidentemente es no solamente predominante, sino dominante. Entonces, por eso es que llega toda la gente. Ahora, eh, hay elementos aquí que no son, que no tienen que ver con las con el ser pausado o no, porque aquí lo que hay que ver es que la estructura eh, de nuestra mente, la estructura de nuestro pensamiento, la estructura de nuestra personalidad es lo que va a reflejarse a través de nuestra voz. Si nuestro lenguaje no es fluido, no es congruente, no es, eh, digamos, asertivo, por decirlo de alguna forma, es que nuestra personalidad, nuestro pensamiento, tampoco lo es. Entonces, eh, la voz, el lenguaje, la palabra, lo que nosotros transmitimos, refleja nuestra propia personalidad. Esto es algo en eh, lo que mucha gente debiera pensar. La estructura del pensamiento, la congruencia del pensamiento con lo que estamos diciendo con la fluidez con la que les, con la que decimos es lo que está reflejando cómo somos cómo nos comportamos y cómo pensamos cómo es nuestra estructura mental nuestra estructura mental se manifiesta a través de la congruencia de lo que decimos
3: uh -huh. esta esta también esta parte de la de la de la locución Mario dónde ¿Dónde debe de empezar, digamos, el trabajo de locución y debe de seguir el trabajo del comentario? Hay un, hay un aspecto que distingue a una estación. Nosotros tenemos, no sé, Tesauribe, Juan Stack, gente de teatro, gente de muchísima trayectoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo identificar, cómo crear la identidad de una estación a partir de los locutores? ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo, pro, cómo proyectarlos? ¿Cómo eh, hacerlos como parte de un espíritu de la emisora, cómo cargarlos de contenidos, de significado y al mismo tiempo no robarles la identidad.
7: Pues mira, lo que he estado diciendo es justamente que lo que tenemos que hacer primero, aprender a leer, <risa> empezar, uh -huh. okay. eh, leer, eh, tener un bagaje mínimo cultural, eh, las personas, los comunicadores cada vez más se van especializando, se van profesionalizando, se van eh, centrando más en temas específicos. Antes era muy difícil que una persona, como vemos a muchos ahora en los medios de comunicación, que son abogados, analistas políticos, este, eh, licenciados en derecho, en fin, eh, eh, era, era difícil tenerlos como eh, comunicadores o como locutores. Y hoy, cada vez más, tenemos a analistas políticos que son sociólogos, que son licenciados en Derecho, que son licenciados en Comunicación, por supuesto, y lo cual es cercano, digamos, a, a los medios, por supuesto, pero se va a especializar. Y esto yo creo que es la tendencia que va a privar. Cada vez más, los especialistas van a ser los dominantes en los medios de comunicación y estas personas que hoy existen en la radio que no tienen ninguna especialidad que no tienen realmente un nivel cultural aceptable de respeto además hacia el auditorio para eh, comunicar lo que lo que dicen lo que quieren, sino que van eh, incluso haciendo bromas ofensivas faltando el respeto etcétera estos cada día van a ser menos porque la tendencia al menos lo que yo percibo es que se van a este a ir especializando más cada día. Cada vez más va a haber especialistas no solo en temas políticos que ahorita digamos es lo central que, que casi todos están manejando sino en temas como de teatro, tenemos a personas como, bueno, eh, Braulio Peralta, Adriana Malvido por mencionar a dos de los más destacados, hay muchísimos más eh, Cuevas Álvaro Cuevas, eh, en fin, hay muchísimos. Eh, y cada día ellos van a ir tomando también los micrófonos para transmitir todo lo que eh, saben y lo que nos enriquecen, porque son personas que conocen, que son especialistas en los temas. Y así, en ciencia, René Drucker, por ejemplo, que tuvo muchísimo tiempo eh, programas sobre ciencia, independientemente de las críticas, de las críticas que mucha gente le pudo derecho, eso es independiente, pero yo digo, era un especialista, eh, dominaba el tema, entonces, así como ellos, poco a poco se va a ir especializando la profesión y no necesariamente van a ser egresados de carrera de comunicación, sino de las distintas disciplinas. Y hacia todos ellos iría destinado también este libro, pero principalmente a los de comunicación, porque digamos son ahorita los que de inmediato necesitan estos elementos pero es eh, importante que todas estas personas eh, y especialistas que te digo que ahora son protagonistas en la radio y en la televisión en programas de opinión de análisis, de información eh, se acerquen lean y analicen este el libro puede ser que les sirva Puede ser que digan que no, que ya lo saben todo. Hay personas que eso piensan. De acuerdo, pero por lo menos que me den el beneficio de la duda y se acerquen y lo lean y ya después opinarán. En el libro también está contenido, y esto es importante, una guía muy básica de los idiomas más comunes y las pronunciaciones, que son el italiano, el inglés, el alemán, el inglés el francés, eh, hay las guías, eh, que esto está tomado precisamente de aquella guía que se repartía para los aspirantes a locutores. Y aquí, para poder saber cercanamente cómo se puede pronunciar una palabra en alguno de estos idiomas que te mencioné, porque luego eh, ves que eh, las personas eh, parece que no conocen o nunca han leído nada, porque te dicen este Edgar Allan Poe, eh, perdón, ¿cómo? Eh, o dices, eh, eh, dice Heine, eh, en fin, nombres de, eh, que no identificas porque no sabías a, a quién se refiere si a Heine eh, o a Poe o eh, a Heine, perdón, o a Poe o a quién, porque las, eh, la, la el desconocimiento de la pronunciación de los idiomas. Eh, confunde a veces. Ahí hay algo un poco difícil de explicar, pero voy a tratar de hacerlo. Eh, me preguntan, bueno, ¿cómo hay que pronunciarlo? cómo originalmente es en el idioma nativo o como eh, nosotros lo pronunciamos en el español? Yo creo que eso son eh, unas eh, convenciones, digamos, arbitrarias, porque no decimos nosotros, por ejemplo, uh -huh. Ludwig Beethoven, si nos decimos Beethoven eh, bueno, ahí es un convencionalismo entonces, depende de esto eh, no necesariamente tiene que ser exacta la pronunciación al idioma original pero sí tratando de respetar lo que originalmente es, por ejemplo Soltan Kodali que así lo pronuncian muchos que Soltan Kodai, eh, no importa tanto porque ahí la gente cuando lo lee, dice, bueno, pues Kodali, ¿no? pero aunque originalmente sea Kodai, y así como esto, puedo decirte una infinidad de ejemplos a los que me he enfrentado durante mi vida como comunicador. Y por eso es que en el examen que se aplicaba, yo era tan estricto, porque les presentaba los problemas a los que yo me había enfrentado, y eh, para que ellos los resolvieran y ver eh, que su preparación fuera lo suficiente para poder salvar esos escollos, ¿no? como lo mismo el conocimiento, pues por lo menos de la geografía y de los de los principales mandatarios, las regiones, las ubicaciones de ciertos países, este, que a veces creen que Suriname está en África, por ejemplo, ¿no? sí. eh, y cosas por el estilo, entonces bueno, tener conocimientos en ese sentido, ¿no?
4: Sí, qué importante que, que lo menciones, Mario Díaz Mercado, qué importante tener, es finalmente la base de la confianza en la propia voz, es indispensable contar con esa base, con un cuerpo de conocimientos generales o suficientes al menos para para sostener diálogos muy diversos entre sí con temáticas diversas entre sí uno al micrófono pues pasa de un tema a otro en un segundo y temas pues que no están necesariamente relacionados es muy importante eh, claro. en el buen manejo de la voz necesariamente va ligado con una mente espabilada pero bueno eh, entre, entre otros factores hace unos momentos mencionabas y uno sabe que, o sea, cualquier comunicador, cualquier conductor avisado o, o amateur sabe que la respiración está al centro del manejo de la voz. Háblanos de la respiración, sí. Mario. Háblanos de esos otros elementos mm, corporales relevantes, porque hay otros externos, además, factores externos que intervienen en, claro. en la producción de la voz. Sí.
7: Eh, mira, la respiración es capital. ¿Por qué es capital? Saber respirar eh, nos va a permitir que eh, la, las cuerdas vocales se exciten, es decir, puedan vibrarse con la suficiente fuerza que nuestra columna de aire nos va a eh, eh, ayudar, digamos, a la excitación de las cuerdas. Si tenemos una, una buena cantidad y una buena forma de respirar, las cuerdas nos van a, a permitir... Eh, vibrar, manejar eh, y esto a tener una mejor dicción también eh, si no tienes una buena respiración y que te quedas sin aire, tú no puedes eh, articular porque eh, no se te entiende no tienes la voz la, la, el aire suficiente ahora es la respiración eh, diafragmático abdominal digamos, en la que debemos eh, emplear en este sentido hay algo importante, muchos dicen, no, es que respira con el estómago, no no hay nadie que respire con el estómago, porque si respiraran con el estómago, entonces hablarían con eructos, eh, no, se respira con el estómago, lo que pasa es que es el vientre, la parte abdominal, eh, la parte diafragmática, digamos, la que se nos debe llenar de, de aire por los pulmones, por la parte baja de los pulmones, Esa es esa respiración, tenemos una respiración media que es eh, hacia arriba eh, vamos llenando más los pulmones y una respiración total que es cuando abarcas la mayor cantidad de aire en los pulmones en promedio si llegas a lograr esto pues tendrías más o menos cuatro litros de aire para poder eh, hablar y entonces puedes mantener eh, una voz eh, sin volver a respirar con muchísima duración, pero regularmente, hablando de manera coloquial, eh, las personas hablamos solamente con medio litro de, de aire que inhalamos, que respiramos. Entonces, haciendo ejercicios de respiración diariamente, eh, de esta forma, de la forma diafragmática abdominal que propongo en el libro, van expandiendo y van haciendo, van bajando su respiración. Deportistas y bailarines, sobre todo, tienen problemas a veces con la voz por, están en, precisamente porque su respiración es alta, está en la parte arriba, de arriba del tórax y entonces tienen poca capacidad eh, pulmonar eh, de aire pues, y no pueden expresarse de manera, eh, digamos, prolongada sin estar jadeando. Eh, para, a veces parece que están jadeando. Entonces, los ejercicios de respiración son indispensables. Además son indispensables también para nuestra salud. Tú podrás no comer y duras muchísimos años. Tenemos ejemplos no muy gratos en la historia que nos dicen que la gente puede vivir mucho tiempo sin sin comer, no sin tomar agua, pero sí sin comer. Pero nadie puede durar más de tres, cuatro o cinco minutos, o es sea, muchísimo, sin respirar. Ya o sea, más de dos minutos sin respirar es prácticamente difícil para la mayoría de las personas, entonces la respiración, los ejercicios de respiración la hidratación también, la lubricación eh, sí. que no se nos reseque la garganta, estar tomando agua cuando está uno hablando para poder eh, humectar eh, nuestras cuerdas nuestra garganta, etcétera y no se habla con la garganta eh, las cuerdas vocales vibran generan sonido, llegan a las paredes eh, vocales, perdón, vocales vocales quería decir, de la boca, eh, y bueno, pues ahí tenemos a los articuladores, que son desde los dientes, que son articuladores pasivos, hasta la lengua, que son de los articuladores activos, es decir, los que se mueven y los que no se mueven. Las paredes vocales por supuesto, o carrillos, como otras personas los conocen, eh, y el paladar, evidentemente, los alvéolos. Eh, en fin, hay muchísimos elementos que todos estos se explican con elementos de fonética y de fonología en el libro. Está cómo colocar la lengua, el problema de las s que a veces los maestros, si te sirve cómo, te decían, a ver, tienes que poner en una vela y no tiene que moverse la vela. No, es que ese no es el ejercicio adecuado. Lo que tienen que hacer es que la lengua la tienen que eh, colocar de manera, lo explico en el libro, predorso alveolar. Es decir, la lengua en el alveolo superior de la mandíbula eh, entre los dientes y los alveolos la S, este, para no hacerla eh, alveolar inferior que sería y este. Entonces sale más aire. Entonces es cambiar la forma de usar nuestra lengua para evitar el
9: entonces
7: Muchos de estos tips están en el libro precisamente uh -huh. eh, para poder articular, poder modular y poder usar los resonadores uh -huh. que son similares a los de la caja de una guitarra, digamos. Sí. ¿no? La caja de una guitarra es el resonador. Bueno. Nuestra boca, nuestra frente, nuestra nariz, la parte superior de nuestro pecho, son nuestros resonadores. Uh -huh. eh, y aquí en el libro se explican precisamente, y cómo usarlos, y
3: usarlos adecuadamente. Pues Mario querido, de eh, locución profesional lleva así que para el manejo de la voz, pues ya se convertirá, espero, en una en una referencia obligada para quienes eh, queramos eh, mejorar, para quienes quieran estudiar. Y te agradecemos muchísimo. Que qué bueno que lo hiciste porque era necesario, era parte de tu trayectoria eh, eh, hacer este, este testimonio que, que pues queda para, para, para los días, para el tiempo. Mario Díaz Mercado, muchas gracias por estar con nosotros. Te abrazamos. Al te
7: contrario, amamos. gracias a ustedes por el honor de permitirme transmitir eh, a través de Radio UNAM, la emisora de Nuestra Alma Mater, y a través de personas como ustedes, con la preparación, la formación y el conocimiento con el que se conducen. Gracias,
4: María. Gracias. Gracias, Berenice.
7: Gracias, Big Light.
4: Un abrazo. Está publicado por Plaza y Valdés Editores, locución profesional, guía básica para el manejo de la voz. Nosotros vamos a hacer una pausa para escuchar del, del podcast de La Fonoteca en este aniversario de del nacimiento de Pedro Infante, un 18 de noviembre en 1910, de 1917 en Mazatlán, Sinaloa. Vamos a escuchar y con ello nos vamos a ir después a la pausa. Escuchemos.
5: Podcast de La Fonoteca Nacional
10: desde el día de su muerte, en cada aniversario de su nacimiento y de su fallecimiento, su tumba en el Panteón Jardín se llena de sus admiradores, ya sea caracterizados como él o como alguno de sus personajes cinematográficos. Cada año ocurre el intento de resurrección de una época de oro que ha vivido en millones de espectadores. Durante mucho tiempo... ...sobrevivió la leyenda que decía... ...que Pedro Infante no había muerto. No obstante... ...ante esta lapidaria fecha... ...todo deseo de supervivencia... ...del ídolo de Guamúchil ...ha desaparecido. Y sin embargo... ...lo que no ha muerto... ...es la leyenda de Pedro Infante. ¿Qué les parece que en esta ocasión... ...en el podcast de Música Popular Mexicana... ...de la Fonoteca Nacional... Reflexionemos acerca de este personaje Soy Pavel Granados, comencemos El cielo de los ídolos por mucho tiempo estuvo dividido entre dos personajes Pedro Infante y Jorge Negrete Casi imposible poder hacer una parcelita en esa enorme extensión Y el público se preguntaba ¿Quién es el mejor? Sin embargo, hace muchos años... ...el compositor Manuel Esperón... ...dirimió este problema... ...los dos... solo que Jorge podía llevar serenata... ...a un sexto piso... ...en tanto que Pedro... ...tenía una voz para cantar al oído... ...uno era noble y valiente... El otro era simpático y mujeriego. Los dos pasaron por el cine y puesto que La vida mexicana es una larga película de Ismael Rodríguez, dejaron una huella imborrable. ¿Y cuál es la huella que dejó Pedro Infante? Aquí en la capital todavía se habla con el cantadito de sus películas. Para los galanes de los barrios sigue siendo todo un referente y sus canciones están en el repertorio porque la televisión pasa religiosamente el ciclo de Pedro Infante. Tenía dos personajes detrás de él que lo ayudaron a ser quien fue Ismael Rodríguez que le dio la clave Para su personaje público Y Manuel Esperón Quien lo ayudó a encontrar su estilo para cantar Pedro es la mezcla De la risa y el llanto El desamparo vital La eterna minoría de edad El pobre que se purifica Con el sufrimiento La carcajada sonora La nacionalización del complejo de Edipo El drama existencial Con mariachi el hombre inalcanzable pero tan cercano que parece mentira que sea producto del sueño de una industria. Cuando parecía que lo sabíamos todo de él, resulta que se convirtió en mito. Es decir, en una eterna lejanía.
11: corazón, yo tengo tentación
10: de un beso. Desde el punto de vista musical, Pedro provenía de los crooners, esos estribillistas de las orquestas de baile que modulaban la voz y seducían a sus escuchas. Eso quería hacer Pedro, aunque al principio no tenía tantas ambiciones. Cuando llegó a la XEB a finales de los años 30, en realidad dijo que lo que sabía hacer muy bien era chiflar. No sabía que le estaba destinado a ampliar el repertorio de la canción ranchera. Pedro promovió las canciones de Chava Flores, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, Rubén Fuentes y Alberto Cervantes, entre muchos otros. Pero también se le atribuye el estreno de un género musical. En 1948 grabó Amorcito Corazón. El primer bolero ranchero De la autoría de Manuel Esperón Y Pedro de Urdimalas Aunque también cantó A los compositores románticos Como Consuelito Velázquez De quien interpretó como nadie Enamorada y Bésame Mucho Así
11: Enamorada
10: cuando se metía a la cocina a bailar y a enamorar a todas las clases sociales del foro, también dejó momentos inolvidables, como Nana Pancha y Yo no fui. Su legado es especialmente difícil de aprender porque se despliega en más de 60 películas y más de 300 grabaciones. ¿Quién diría que Pedro Infante fue rechazado al inicio de su carrera por la RCA Víctor cuando grabó un disco de prueba? Eso ocurrió en 1941. La orquesta de Mario Ruiz Armengol lo acompañó en dos interpretaciones. ¿Qué les parece si escuchamos el lado A de ese legendario disco que muchos coleccionistas han querido conseguir sin éxito? Se llama Guajirita, un bolero de la autoría de Ismael Ruiz Suárez.
11: Amor, es el canto que viene del mar a la tierra del sol
9: es el deseo triunfal que se clava en el alma al sentir el vaivén del palmar para querer se falta mi Cuba sensual
11: y una mujer de pasión tropical, una mujer como tu agirita ideal que sepa ofrecer el milagro de amar.
9: Es el canto que viene del mar a la tierra del sol. Es el deseo triunfar que se clava en el alma al sentir el vaivén del
12: palmar.
9: Para querer. Hace falta mi cuba sexual Y una mujer de pasión tropical una mujer
11: como tu mojita ideal Que sepa ofrecer el milagro
9: de arte.
10: No podríamos terminar este homenaje sin darle la vuelta al disco para escuchar Te estoy queriendo a ritmo de clave yucateca, también de Ismael Ruiz Suárez. Es necesario decir que durante muchos años los directivos de la RCA no dejaron de arrepentirse por no haber apreciado la calidad de Pedro Infante, quien por su parte mantuvo fidelidad absoluta por la marca PIRLES, en la cual grabó el resto de su discografía. Una de las canciones más populares de las interpretadas por Pedro Infante fue «Cien años» de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes, que decía «Y si vivo cien años, cien años piensa en ti». Escuchemos, pues, «Te estoy queriendo», el lado B de ese legendario disco.
5: Podcast de la Fonoteca Nacional Te
9: estoy queriendo, como nunca he querido Estoy muriendo del dolor de tu olvido. Quisiera odiarte, pero nunca he podido, porque estás dentro del corazón.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: En la cara de la luna se refleja un hambre atroz por el conocimiento, el amor y las conquistas del alma. La fusión de la conciencia con el metal tiene nombre
9: el alma se desnuda,
5: al
0: Lunae La cima, en Intersecciones Viernes 18 de noviembre a las 21 horas Sala Julián Carrillo Entrada Libre Radio UNAM Experiencia Sonora Cada vez tenemos menos agua en el mundo. Y la cuestión es que tan solo el 3% de ella es dulce. Además, hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Por eso, es momento de que actuemos y darle un uso responsable. Ahorrándola, reciclándola y reutilizándola.
1: No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera Comisión Nacional del Agua Gobierno de México
0: Hola, soy Ana Lara y los invito a descubrir quiénes son los compositores contemporáneos qué escriben y quién los interpreta La cita es todos los miércoles a las 18 horas en nació una Nueva Música por supuesto en Radio UNAM 96.1 FM Experiencia Sonora
4: Buenos días, buenos días, les saludamos en esta mañana de miércoles, hoy es 16 de noviembre de 2022 y son ya las 8 con tres minutos de la mañana Les saludamos por las frecuencias universitarias a través de ellas en el 96.1 y también en el 860 de amplitud modulada Así también en www.radio.unam.mx y en nuestras redes sociales con varios comentarios sobre la locución Esta guía básica para el manejo de la voz que acabamos de compartir con ustedes en la autoría de Mario Díaz Mercado Pues bueno, saludo también a todo el equipo A Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Está también Tamara Quirós en redes sociales Arturo González en los controles técnicos Y Miguel Ángel Quemain en la conducción de primer movimiento Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice, buenos días Aquí están también eh, eh, Antonio Quijano, jefe de noticias Y está eh, nuestro guitarrista eh, Andrés Ramírez Aquí también presente en los controles técnicos estamos eh, Acabamos de conversar con uno de nuestros eh, grandes maestros en la locución, eh, Mario Díaz Mercado, que presenta locución profesional guía básica para el manejo de la voz. Muchos, muchos aspectos eh, en el manejo de la voz, en los contenidos. Eh, eh, acabamos de escuchar a Margarita Castillo, esa voz tan extraordinaria, esa firmeza, esa, esa, ese, ese tipo de locutores que van, que van por su propio camino proponiendo en las estaciones contenidos de alto, de alto, de alto nivel poético ético de alto nivel eh, intelectual pero que tienen una cercanía una emotividad que a través de sus voces pasa a nosotros gracias a todos los locutores que nos dan nos dan una identidad y nos permiten también identificar las, las, las estaciones con sus maravillosas voces tenemos un menú interesante Berenice para esta segunda hora de primer movimiento la gripe aviar en México Vamos a tratarlo con el doctor Gary García Espinoza. Él es doctor en ciencias veterinarias por la UNAM. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde da las materias de enfermedades virales de las aves. También da la materia de inmunología aviar y clínica de aves de compañía. Es un especialista en el tema de influenza aviar, que es un tema pues, fundamental para quienes se dedican a tratar de hacer de las aves una, una, un aspecto productivo y nutricio para nuestra sociedad. Pues ahí está uno de nuestros grandes maestros.
4: Por supuesto, y en nuestra nota internacional, Perú, las acusaciones que continúan, continúa la tensión política en el Perú, eh, en las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, y bueno, este, esta situación, este, esta crisis eh, política en el país andino, vamos a conversar con Jacqueline Fox, periodista, colaboradora en Perú, del diario El País, y bueno, ahora que hacías este recuento de algunas voces, pe, eh, Juan Stack, por supuesto, sí. y en los nuevos cuadros, importante nutrir nuevos cuadros de de locutores, eh, para, al menos en esta radiodifusora, Marco Lubián también, nuestro querido Marco Lubián, que en ocasiones nos acompaña por acá con algunas lecturas de las introducciones a las notas que vamos compartiendo, sobre todo cuando nosotros estamos con algún problema en la garganta. Bueno, siempre, siempre Marco Lubián eh, tiene esa generosidad de, de prestar su voz para compartir aquí también, así es que, bueno, le mandamos un saludo. A, y a todos ustedes quienes están en redes sociales, Fabiola Cantú dice, buenos días, gente bonita. Y habitantes del planeta Tierra, pues ya somos un montón, Fabiola, 8 mil millones de seres humanos Poblando este extraordinario planeta al que hay que cuidar Miguel Ángel G. Miran, desde muy temprano también nos envía saludos Alfonso de Alba Arcos dice, buenos días, jóvenes radialistas de Primer Movimiento mm. Hashtag Hagamos Comunidad y nos envía una postal muy bella, una postal otoñal Luis Javier nos dice, escuchando Primer Movimiento desde la estación Canela del Metrobús Saludos y excelente día Andrea González dice... Hablando de registros vocales, la voz de la persona que lee las mentiras contra la 4T en las mañaneras es demasiado aguda. Y lo peor es que lee bastante raro. Ahí nos dice, saludos, Andrea González. María Elizondo dice, la voz, el principal instrumento de un profesor o profesora. Yo me he preocupado mucho por mejorar mi voz, mi dicción, el ritmo, el tono, etcétera, para mis alumnos en clases de modelos matemáticos. Y me ha servido mucho, voy tomando nota gracias al maestro Mercado Gracias, María Elizondo. Abel Arevalo también dice, buenos días, chicos. Kennedy hablaba muy bien, muy inteligente en sus respuestas, nos dice Abel Arevalo. Eh, Alfonso de Alba Arcos también dice, barítonos tenores, locutores, dueños de una voz capaz de hacer vibrar las, los mecanismos poco sensibles de los primeros micrófonos utilizados para transmitir las hermosas imágenes de la radio. Alfonso de Alba Arcos, bueno, pues algunos, algunos comentarios, Miguel Ángel, que se van acumulando por acá en nuestras redes sociales. Sí. Refrancito también hablando de Pedro Infante, dice qué maravilla y qué, qué manera tan maravillosa de empezar la mañana con la voz de Pedro Infante y las aportaciones de Pavel Granados, aunque no sea propiamente en las fonografías de bolsillo y nunca había escuchado esta hermosa canción, Guajirita, le, le suena la voz como a tuero, como a tuero, nos dice el Refrancito Milán.
3: Sí, es muy interesante. Luisa Iglesias, que estuvo aquí en Primer Movimiento en Radio Nam pues es una voz verdaderamente extraordinaria y una actitud frente al micrófono verdaderamente poderosa. no Yo es de las personas más natas que he visto en la radio. Héctor Castañeda, conocido entre nosotros como Perro Muchacho, casi no lo oigo ahora, pero Perro, perro Héctor Castañeda es uno de los locutores fundamentales en Radio NAM. es una persona que, este, que forma parte del patrimonio de nuestra estación, se ha formado aquí y es eh, también una persona muy importante. Mario Conde también es este, otro de las, otra de las voces también indispensables. Y creo que muchos, este, bueno, pues tú Veranice, Tú, por supuesto. Y la resistencia modulada ha generado también una identidad para nuestra estación muy, muy importante. Nuevas voces, voces frescas eh, que se han modelado también en el aprendizaje junto a los grandes maestros y también a nuestros compañeros eh, que tienen el control de las cabinas, quienes dan los espacios para conducir, que nos hacen comentarios, cómo colocar la voz, las pausas. En fin, todo un patrimonio, ¿no?
4: Sí, animales de la radio. Además, cuando escucho los nombres que has mencionado, Luisa Iglesias, querida Luisa Iglesias, Héctor Castañeda, son animales voraces de la radio que de verdad eh, pues nos nos prenden, nos ponen en una sintonía y, y tienen esa capacidad de, de identificarse a través de la voz con mucha peculiaridad. Así es que, bueno, pues sí, eh, seguimos hablando de locución y de otros temas. Mientras tanto, pues nos vamos a ir ya con nuestra nota internacional. Vamos.
2: Nota Internacional.
3: En Perú continúa la crisis política. En los últimos días se han incrementado las manifestaciones a favor y en contra del presidente Pedro Castillo. Esto ocurre a unos días de que el próximo 20 de noviembre arrive a Lima en una misión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA.
4: Este grupo estará integrado por cinco cancilleres para analizar la situación política local y su objetivo es corroborar si la democracia está amenazada por fuerzas golpistas o por el contrario, el gobierno está ocupado eh, por una red de corrupción.
3: Fue el propio presidente de Perú, Pedro Castillo, que el 12 de octubre le solicitó a la OEA aplicar la Carta Democrática Interamericana para preservar el legítimo ejercicio del poder en este país eh, tan importante en Sudamérica.
4: Cabe recordar que el izquierdista acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Desde entonces ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso, congreso dominado por la oposición que exige su renuncia e intentó destituirlo en dos ocasiones.
3: Recientemente una subcomisión del Congreso aprobó un informe para inhabilitarlo por cinco años acusado por el delito de traición a la patria tras sus declaraciones a la cadena de noticias CNN realizadas en enero pasado sobre la pos posibilidad de someter a consulta popular la entrega de una salida al mar a Bolivia.
4: El presidente Castillo ha negado las acusaciones en su contra durante un acto efectuado en San Martín. El mandatario convo convocó a quienes calificó de golpistas a debatir de forma pública la acusación en su contra y no a puerta cerrada.
3: Vamos a conversar sobre esta situación política en Perú, las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo y las movilizaciones a favor y en contra de su gobierno. Está con nosotros en el micrófono ya Jacqueline Fox, periodista colaboradora en Perú del diario El País y gran colaboradora aquí en Primer Movimiento. Jacqueline Fox, bienvenida. Buenos días. Buenos días.
4: Un saludo para todos. Muy buenos días, bienvenida Jacqueline Fox, eh, pues cuéntanos cuál es el, el balance, qué es lo que está ocurriendo, un nuevo capítulo, un nuevo intento de destituir al presidente Castillo por parte del legislativo, por infracción argumentan a varios capítulos de la constitución, pareciera bueno desde fuera, no sé cuál es tu consideración, pero que no dejan gobernar al presidente, viven muy pendientes de, de, este, de esta posibilidad de destitución, cuál es la situación, cuál es el contexto Jacqueline Fox.
0: Sí, quizá primero una aclaración para sí. quienes no están al tanto de esta situación de Bolivia, que no tiene eh, acceso al mar. En gobiernos anteriores, con Alan García y con Alberto Fujimori, hubo acuerdos eh, de política eh, exterior para que Bolivia pudiera usar un puerto peruano para salida de sus productos. Y incluso con alguno de esos dos presidentes eh, dieron una, una especie de medida simbólica denominando a una playa Bolivia Mar. A eso se le llama salida al mar. No no le llaman, a, en el caso de del de Perú, en, en la Cancillería, no, no consiste en ceder un territorio a Bolivia. Y entonces cuando eh, en CNN le preguntaron al presidente Castillo en enero, ¿usted le daría salida al mar a Bolivia? Eh, entonces él dijo, bueno, eso tendríamos, tendríamos que consultarlo al pueblo, fue lo que respondió Castillo. ¿no? Eh, a raíz de esta declaración es que un grupo de abogados que el año pasado respaldaron la tesis de que hubo fraude en las elecciones y que varios eh, son fujimoristas, uno incluso fue canciller del último gobierno de Fujimori, ellos presentaron una denuncia por traición a la patria por esa declaración de Castillo, por el hecho de decir que podría someter a referéndum eh, una salida para Bolivia al mar entonces esto nuevamente implica una nueva posibilidad de que Castillo deje el cargo con una votación en el Congreso, eh, si es que pasan de 65 votos, Castillo podría ser inhabilitado políticamente, pero el problema es que esta denuncia es muy frágil, es muy débil, incluso hasta los que hace meses promueven la salida de Castillo del gobierno, son muy críticos con esta denuncia por traición a la patria porque ven que están forzando demasiado la figura. Ayer en el Tribunal Constitucional hubo una audiencia sobre este caso eh, a solicitud de los abogados del presidente que decían que debían evaluar eh, si es que el Congreso podía hacer tal cosa. Y el procurador del Congreso fue al Tribunal Constitucional eh, y no pudo defender la cuestión uno de los magistrados del Tribunal Constitucional le dijo, es decir, opinar que Bolivia podría tener salida al mar constituye un delito de traición a la patria, y el procurador del Congreso dijo, bueno, sería una tentativa. Entonces el Congreso está quedando mal con esa forma de lidiar con el Ejecutivo, utilizando casi cualquier recurso. Acerca de las manifestaciones que ha habido, contra Castillo eh, y a favor de Castillo, que han sido la semana pasada, eh, son manifestaciones en Lima de a favor, digamos, eh, a favor de Castillo, que fue la más reciente, no llegan como ni a cuatro mil personas, no es que haya grandes movilizaciones ni a favor ni en contra, la que fue días antes contra Castillo habrá sido como de unas seis mil, siete mil personas y unos grupos que no llegan a más de un centenar en algunas pocas eh, ciudades de las regiones. Eh, es tan poco usual que haya manifestaciones grandes relacionadas directamente con el presidente que esto llama la atención.
3: Sí, hay un aspecto también, este Jacqueline, que tiene que ver con esta relación vieja entre Bolivia y, y, y Perú. Esta, este elemento que señalas pues es, un, es un elemento histórico. ¿Por qué, genera tanta, ¿por qué generó tanta tanto, eh, tanto enojo? ¿Por qué se convirtió en un pretexto internacional? Creo que para los mexicanos es un poco difícil que entendamos esta, esta situación de un conflicto fronterizo tan tan intenso y tan añejo. ¿no? En
0: realidad, a quien molesta... Es a quienes eh, perdieron las elecciones uh -huh. con Castillo en 2021. Es ese lado de la política el que planteó esta denuncia por traición a la patria contra Castillo. Eh, para la mayoría de los peruanos, no digamos, como que no les mueve una ceja el hecho de que Bolivia pueda tener acceso a un puerto peruano para um, sacar su producción, ¿no?, y hay una relación, digamos, de, de fraternidad con Bolivia históricamente, eh, porque perdieron territorio durante la guerra de 1879 que fue contra Chile, ¿no? una, una guerra en la que no solamente Bolivia perdió territorio, sino también Perú. Eh, entonces es un poco evidente para la mayoría de peruanos que esta denuncia por traición a la patria eh, tiene muy poco sustento ¿no? Y, y como decía Incluso entre los opositores A Castillo Porque hay varios grados de oposición A Castillo Hay algunos a los que les da un poco de vergüenza Que se esté utilizando este recurso Que es muy difícil De sustentar para, eh, Como una de las modalidades Para que Castillo salga del cargo Entonces no hay una eh, no hay una cuestión de Estado respecto de, de que Bolivia pueda eh, usar parte del mar peruano para los fines que necesite. Esto es, una, digamos, es algo visto con bastante naturalidad, no solamente en esta época, sino como mencionaba antes, eh, otros gobiernos lo han hecho y es parte de la política exterior de Perú tener esta especie de relación fraterna con Bolivia.
4: Uh -huh. Jacqueline Fox, se suma esta nueva eh, petición, esta nueva posibilidad de destitución al presidente Castillo, ¿qué ha pasado con las anteriores, qué ha pasado con los procesos anteriores en marcha? Cuéntanos un poco para actualizarnos de las últimas conversaciones que hemos tenido contigo
0: Sí, en la última vez que conversamos mencionamos una denuncia constitucional que presentó la fiscal de la nación y eh, recién van a ver en el Congreso este tema este viernes eh, y, y ahí no sabemos aún qué va a pasar si es que va a proceder ese pedido de la fiscal que consistía en que el Congreso decida no aplicar un artículo de la Constitución para que la Fiscalía pueda continuar a la siguiente fase de investigación por delitos de corrupción a Castillo y a dos exministros el ministro, un ministro de transporte y un ministro de vivienda que fueron, digamos, que se coludieron para favorecer a personas del entorno de Castillo con contratos de obras públicas o con eh, adquisición de bienes o con nombramientos de personas no calificadas para altos puestos, para funcionarios de, de que tomaban decisiones respecto de estos concursos públicos eh, o adquisición de bienes. Eh, esa eh, denuncia constitucional que pide, en la que la fiscal de la nación pide que el Congreso eh, suspenda la aplicación de un artículo de la Constitución, tiene un problema también que ha sido señalado incluso por analistas y por abogados que también hace meses esperan que Castillo se vaya del, del que deje la presidencia porque se sustenta en un convenio internacional sobre corrupción y fuerza la interpretación de ese convenio de la ONU contra la corrupción. Eh, entonces, por el por el momento, digamos que estamos como en la expectativa de, la, de las decisiones, de los votos que pueda eh, tener el Congreso para estas dos situaciones, no tanto la de la denuncia por traición a la patria para la que necesitarían 66 votos y llega al pleno, o 65, y la otra y el otro procedimiento que es la denuncia constitucional que todavía está un paso antes, porque recién están tramitando este pedido de la fiscal de la nación. Mientras tanto, eh, va a llegar la misión de alto nivel de la OEA, hacer una, una especie de indagación, de recojo de opiniones de todos los sectores políticos y los poderes del Estado y la sociedad civil, para evaluar si es que tiene que recomendar algunas medidas que destraben este entrampamiento en el que están el Ejecutivo y el Legislativo no solamente desde el gobierno de Castillo, sino que esta, esta situación de entrampamiento como les he comentado en algunas oportunidades Viene desde el 2016, ¿no? que cuando Keiko Fujimori perdió las elecciones con Pedro Pablo Kuczynski empezó a ver este tipo de obstrucción del Congreso, de la mayoría opositora con el Ejecutivo para intentar sacarlo del poder y como hay tantos intereses irregulares en la oposición parlamentaria esa agenda y esa manera de conducirse respecto del Ejecutivo ha continuado.
3: ¿Cómo, ¿Cómo afecta en la sociedad peruana esta, esta situación? Hay sectores que deben de visibilizarse como eh, como más dependientes de eh, las decisiones del Ejecutivo y no como una, una rueda que camina sea quien sea el Ejecutivo. ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo se visibiliza hoy la sociedad peruana frente a un escenario como el que se está viviendo, que desde fuera este, pues uno lo percibe como muy caótico, no?
9: Sí,
0: lo que la mayoría tiene como impresión es que el país está un poco parado por estas eh, disputas de poder. Y entonces esto afecta, por ejemplo, al sector de los agricultores que viven en una situación, a la agricultura familiar me refiero, no no a, lo, a la agroexportación que tiene una situación bastante favorable, pero la agricultura familiar que es la que normalmente produce para los mercados, para abastecer la, la comida del 80% de la población, eh, vienen endeudados desde la pandemia, han sufrido eh, costos altos de fertilizantes debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la mayor parte de los fertilizantes se importan en el Perú, y el precio más alto de los fertilizantes los ha golpeado, eh, el Ministerio de Agricultura no ha sido capaz de adquirir, de importar fertilizantes para proporcionarlos a un precio más bajo a los agricultores entonces se está viendo un poco menos de producción eh, y algunos precios han, han subido de alimentos eso se juntó con la inflación mundial que también aquí ha eh, generado un, un panorama de encarecimiento en general de precios. Eh, por otro lado, hay otro tipo de problemas de derrames de petróleo en población amazónica, en, la, en pescadores, que han sido, pescadores y comerciantes que han sido afectados por un derrame de petróleo en enero. Son grupos de población que tienen necesidades básicas no atendidas. En el caso de los derrames de petróleo de la Amazonía, son Decenas de comunidades que no tienen acceso a agua, cuyos ríos están contaminados eh, y por lo tanto no tienen agua para bañarse, para alimentarse, pero tampoco para pescar, que eh, es su fuente principal de proteína. Y en el caso de los afectados por los derrames de la costa central, han perdido su medio de vida. ¿no? Los pescadores, los comerciantes, los que vivían de la vida en una cincuentena de playas aproximadamente, y por otro lado, hay una crisis de inseguridad ciudadana o de delincuencia. Hay un incremento de actividades delictivas eh, ligadas a, a mafias, eh, a extorsionadores, a sicariato. Y entonces este clima de disputa de poder y de corrupción en ambos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo deja la impresión para la mayoría de que están quedando demasiados problemas en agenda mientras los eh, digamos, mientras que las altas esferas, entre comillas, de la política están ocupadas en cosas que no eh, favorecen la resolución de los problemas cotidianos.
4: Uh -huh. Ante esto, Jacqueline, más allá de salir o no, o que sean eh, considerables las manifestaciones que se han dado públicamente en el espacio público, pues, ¿cómo, cómo responde la sociedad? ¿Cuál es el ánimo ante estas reiteradas muestras de, de, de inestabilidad política? ¿Hay, ¿Hay crítica al fujimorismo entre la población o hay sospechas incluso tal vez de la probidad del presidente? ¿Cuál es la balanza, el balance en el ánimo de la sociedad?
0: Eh, digamos que la, la opinión pública eh, podría estar expresada en las encuestas que casi todas las empresas encuestadoras mantienen en los últimos meses más o menos las mismas cifras tanto para el Ejecutivo como para eh, el Congreso. Es decir, que mantienen mismos niveles de aprobación, desaprobación en los últimos meses. Castillo está en el orden del 27% de aprobación de su gestión y el Congreso, que encarna de alguna manera la oposición eh, conservadora, eh, está en el orden del 16-17% de aprobación. Es decir, el Congreso tiene una um, un rechazo mayor y por otro lado. Sí hay también en las encuestas más más del 50% que sí cree que Castillo y su entorno están involucrados en estas denuncias de corrupción. Eh, y eh, hay también un por, Pero a pesar de eso, hay un porcentaje um, más o menos también de la mitad de los consultados que prefiere que eh, con, continúe eh, el gobierno hasta acabar su mandato ha ido disminuyendo un poco en los últimos meses la posibilidad de convocar a elecciones generales. Aunque hay un, digamos, hay un en, especialmente en Lima, en la opinión que es la opinión pública a favor de que se vayan todos, es decir, que se acabe antes de tiempo tanto el mandato del presidente como del Congreso, en Lima esa oposición, esa opinión es mayoritaria pero en el resto de regiones no pasa del
12: 50%.
3: Uh -huh. Y, esta, y esta, esta, no sé si pasar en México sería un escándalo, pero que tenga que entrar la olla a, a, a equilibrar las fuerzas, ¿no tiene Perú otro interlocutor? ¿Cómo, ¿Cómo está Pedro Castillo frente a la política exterior estadounidense? ¿Cómo lo observan? Eh,
0: bueno, el, la semana pasada ha habido alguna entrevista, me parece que en el diario El Comercio, a la uh -huh embajador estadounidense Lisa Kenna, que tenía una, una postura, digamos, de que las condiciones en el Perú eh, se mantienen para que siga el crecimiento económico o para que la inversión eh, privada continúe. Es como, digamos, Estados Unidos sigue viendo a Perú como un país donde la economía eh, se mantiene estable ¿No? Eh, tiene mejores indicadores que otros países en Sudamérica, eh, digamos que después de Chile tiene los mejores este, niveles de las calificadoras de inversión, de, de, de calificadoras de riesgo, y, eh, y la OEA en realidad tiene este mecanismo de la Carta Democrática que no es una intervención, uh -huh. vienen... A, digamos en vienen viene a un país que está en emergencia porque ya no es capacidad ya no hay capacidad de diálogo ¿no? los los poderes del estado el ejecutivo y el legislativo desde el 2016 son incapaces de llegar a acuerdo y esto está generando una situación de mucha emergencia respecto a derechos democráticos y al sistema democrático entonces, la, la Carta Democrática no es una, un mecanismo de intervención, sino es una especie de con, mecanismo de consultas que hace la OEA. Viene a tener entrevistas con una gran cantidad de actores políticos y sociales. Luego elabora un informe que lo presenta al Consejo Permanente de la OEA con algunas recomendaciones. En el año 2000, cuando aún no existía la Carta Democrática, vino una misión de la OEA después de la crisis que dejó el gobierno de Fujimori, cuando Fujimori huyó eh, y dejó digamos, el, el país en, con, un, con una gran debilidad del sistema democrático y una gran cantidad de casos de corrupción que cometieron en su gobierno, Vino, la, vino una misión de la OEA y al hacer su evaluación eh, decidieron con la misión de la OEA los actores políticos y sociales de ese momento peruanos decidieron instalar una mesa de diálogo para que llegaran a una transición democrática. Eh, y de esa manera se fueron recuperando instituciones que habían sido deterioradas y cooptadas por el gobierno de Fujimori. Como producto de esa experiencia fue que la OEA generó la Carta Democrática Interamericana y que por primera vez en el Perú se está pidiendo que se aplique ante esta especie de emergencia, de la parálisis que está generando esta disputa entre poderes políticos.
4: Mm-hmm. Uh -huh. Pues Jacqueline Fox, muchas gracias por, por comentar, por analizar y traernos la actualización de cómo va la situación política en el Perú. Eh, pues atentos a lo que se resuelva este viernes, según nos has dicho, la denuncia constitucional por parte de la fiscal y a las personas con las que se ha de entrevistar esta misión de la OEA, que entiendo se realiza a petición del propio presidente Jacqueline Fox. Pues muchas gracias por, por esta mañana y, y te deseamos lo mejor, nos mantenemos atentos. Con mucho gusto, lo mejor también para ustedes.
3: Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de eh, 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 Mississippi Queen Mountain.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota nacional.
3: El 21 de octubre nuestro país notificó el primer caso de la cepa de gripe aviar H5N1, una variante altamente infecciosa que fue detectada en un ave silvestre en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Desde entonces, las autoridades sanitarias han detectado casos de gripe aviar en Coahuila, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y Chiapas.
4: Por esta razón, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural autorizó la aplicación de vacunas a diversas aves de larga vida en zonas de alto riesgo del país. Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y, y Calidad Agroalimentaria, la Senasica, informó que habrá cuarentenas internas para granjas en Sonora y Nuevo León.
3: Esta decisión se tomó como una medida de prevención contra la gripe aviar por lo que las granjas ubicadas en estas entidades del Norte de México no podrán movilizar productos avícolas que no tengan el permiso de la Autoridad Sanitaria Federal. Además, en estas entidades, el gobierno ordenó sacrificar casi 300.000 aves.
4: Ante esta situación, los comerciantes de Sonora advirtieron que en las próximas semanas podrían registrarse, podría registrarse una grave carestía, desabasto y encarecimiento de pollo y sus derivados debido al sacrificio de miles de aves por esta enfermedad.
3: El virus de la gripe aviar no es solo un riesgo zoonótico, sino también puede contagiarse al ser humano, principalmente al mantener contacto con animales y que produce síntomas parecidos a los del resfriado común, como tos, fiebre, dolor de garganta y de cabeza, dolores musculares y dificultad para respirar.
4: No obstante, las transmisiones de animal a personas y entre seres humanos no se consideran frecuentes. Sin embargo, los contagios entre granjas se están incrementando. Hasta el momento se ha confirmado la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en nueve estados del país.
3: Pues vamos a conversar sobre este tema, sobre los casos de gripe que han sido detectados recientemente en México y está con nosotros el doctor Gary García Espinosa, él es doctor en ciencias veterinarias por la UNAM, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde imparte materias relacionadas con el tema de hoy, enfermedades virales de las aves, inmunología aviar, eh, clínica de aves de compañía y es un especialista en influenza aviar. Eh, doctor Gary García, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué
13: tal? Muy buenos días.
4: Gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, pues, ¿cuál es, cuál es, qué, es esta, qué es esta gripe aviar? ¿Cuál es eso, ¿Cuáles son sus características? Gripe aviar de alta patogenicidad. Es de lo que estamos hablando. ¿Cómo afecta a, los, a las aves y a los humanos, doctor?
13: Bueno, eh, en la primera parte sobre las aves, es una enfermedad eh, inicialmente respiratoria y después se puede ver eh, sistémica en todo el organismo del animal. Eh, las aves inicialmente en cuestión de pocos días, dependiendo de la cantidad de aves, eh, se va a dar la, la enfermedad. Generalmente, eh, los signos generales para estas enfermedades empiezan con las aves, empiezan a ser menos activas, eh, empiezan a comer menos, eh, beben menos agua, y eh, en el caso que sean, sean aves de producción, por ejemplo, de, de huevo, rápidamente se observa una, una disminución en la producción del mismo. Uh -huh. Entonces, ante estos primeros eh, signos, tenemos un problema eh, de salud con las aves y en el caso de influenza aviar el principal eh, problema es que se disemina tan rápido dentro de las aves infectadas que tenemos mortalidad. Eh, algunas aves pueden presentar eh, signos como eh, cianosis, es decir se ve de color azul eh, algunas partes de, de anatómicas del ave, la cresta algunas partes tal vez de, las, de la piel y eh, tienen dificultad para respirar y mueren muy rápido entonces la característica de la enfermedad es que acelera muy rápido en cuestión de, de días. tenemos toda una parvada infectada eh, sin embargo, lo que hay que hacer inmediatamente de eso ante los primeros signos eh, de, de la enfermedad es importante eh, realizar las pruebas eh, para determinar que el virus sí está causando esa enfermedad porque estos signos pueden ser asociados a otras enfermedades infecciosas e incluso no infecciosas, y eh, tenemos que tener, digamos, eh, rápidamente el diagnóstico inmediato cuando se sospecha de, de este tipo de, de enfermedades.
3: ¿Cómo llegan ¿Cómo llegan a, a nosotros? Uno, uno, uno ve las granjas, digamos, no hay espacio ni para una aguja, pero al mismo tiempo, esta, esta voracidad de la producción en, en los sistemas hay que decirlo así sin esquematismos, pero en los esquemas capitalistas genera poca poca posibilidad de que haya alternativas de separación, de aislamiento, de jerarquización, de, la, de una jerarquización clínica de emergencia. ¿Esto es así o me, me, o, o me equivoco? ¿Cómo, ¿Cómo se puede enfrentar una situación de ese tipo y por dónde llega, por dónde nos ataca?
13: Bueno, básicamente, el digamos, desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, o sea, qué es lo que pasa, es, todas las enfermedades infecciosas en aves y en otros animales, incluyendo en personas, tienen la característica de que cuando tenemos alto hacinamiento de individuos susceptibles, si logra ingresar el virus por algún eh, algún otro contaminante en el agua, alimento, botas, ropa, etc., eh, el virus se va a poder replicar rápidamente. En el caso de este tipo de aves, eh, como comparten el aire, comparten el comedero, el bebedero, el espacio, entonces, prácticamente siempre el virus es muy fácil y rápido que se disemine, porque se dan las características para este tipo de enfermedades infecciosas. Eso ocurre en, en muchos otros animales que están en alto hacinamiento. Eh, fuera de eso, si la unidad de producción avícola tiene las medidas adecuadas eh, para evitar que entre fauna silvestre, fauna eh, urbana, eh, buenos eh, mecanismos de control de personas que entran y salen de la unidad de producción, el riesgo va a ser obviamente mucho menor, pero si uno falla o si se falla en alguno de estos puntos entonces dejamos la de entrada al virus. Entonces eh, por la cantidad de, de aves de producción eh, no solamente en, en México sino en el mundo, aunque tengamos muchos focos de, de virus de influenza o de otras enfermedades infecciosas realmente comparado con la cantidad de unidades de producción pues son 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 pocos, pero como obviamente sabemos que la enfermedad si se le permite entrar solamente pues sí se va a diseminar muy rápido, ¿no? Entonces, es una característica de cómo se crían las aves, favorece este tipo de de, de, de diseminación del, del virus, pero eh, no es una regla, es decir, las medidas de bioseguridad de contención que tienen las zonas de producción eh, evitan que esto pueda pueda ocurrir de manera frecuente y se pueda entonces eh, hacer la detección y hacer la cuarentena correspondiente.
4: Doctor, eh, Gary García, ¿cómo, cu ¿cuál es la transmisión, la parte de la transmisión a humanos? ¿Cómo afecta? ¿Cuáles son los signos que presenta bueno, la gripe aviar en humanos?
9: Bueno,
13: en humanos lo que lo que hemos aprendido en los últimos eh, 20 años, eh, básicamente, es que son muy raros los, los casos de personas que son positivas y se enferman por el virus de influenza aviar. Eh, ¿Qué características tienen estas personas? Bueno, son personas que en primera instancia Tienen contacto directo o estrecho con las aves Es decir, el contacto es, 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 es muy cercano con las aves Generalmente, generalmente son personas que tienen eh, trabajo con las aves eh, Esa es la primera característica eh, La segunda es que no utilicen equipo de protección Por ejemplo, para entrar a una unidad hay que utilizar Pues sí, un cubrebocas, eh, botas, eh, overol especial en algunos casos sí, eh, gogles, con la cantidad de, de partículas que puede haber. Entonces, ese es el primer eh, poco de, de contacto con el, con el virus, sabes eh, enfermas y que esté uno en contacto con ella. Ahora, ¿cuáles son los signos? Bueno, si eh, el signo más, eh, ahorita que escuchabas una otra, eh, dijeron varios signos eh, que son ya los graves, eh, pero normalmente uno de los signos muy sutiles que se observan es la conjuntivitis, sí, porque estamos en contacto con una cantidad de aire que puede tener partícula viral, y entonces creo eh, que es una conjuntivitis. Después de ahí, dependiendo de las comorbilidades de las personas, se ha visto que las personas que llegan a enfermarse gravemente o llegan a fallecer es porque tienen comorbilidades. Entonces, esto se ha documentado en hospitales donde ha habido eh, personas eh, positivas al virus de influenza aviar. Estamos hablando a nivel mundial, por supuesto, pero son muy pocos los los casos. Entonces, la primera, las personas que deben tener mayor precaución son aquellas que tienen aves. Por supuesto, en grandes cantidades deben de util, de utilizar eh, sistemas de protección personal, de protección personal, y ante cualquier eh, malestar que tengan, pues deben de acudir al al médico y dar ese antecedente de que pues tienen contacto con, con aves para que se tomen las medidas eh, precautorias con, con la persona que tenga esos primeros signos y descartar por supuesto que sea influenza y que no sea otra enfermedad más común en humanos.
3: Uh -huh este tipo de, de pérdidas no sé 300.000 aves sacrificadas o, 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 o muertas por el virus qué significa en términos de la industria son muchas son pocas qué, qué sentido tiene hay, hay algún impacto en, en la vida de que mueran tantas aves que en realidad son pues en realidad son tratadas como objetos no o sea o, o, hay, o hay vida y hay una hay una se puede decir que son aves que viven
13: Ok, déjeme que pase el helicóptero, porque pasó aquí el helicóptero y apenas este, no va a escuchar. Sí, Ahora sí, sí. sí. Eh, Básicamente, eh, el impacto sí es, eh, sí es es económicamente importante, es laboralmente importante, porque, como lo comenté al principio, la enfermedad, si entra eh, en cuestión de día, eh, acaba con, con todas las aves de, de una, un alojamiento que puede tener, por mil aves. Pero... Ese alojamiento tiene otros cuatro alojamientos más, o naves, o casetas, uh -huh. y nos podemos hablar de, de varios millones de aves wow. que se va a transmitir. Entonces eh, hay que recordar que, que la proteína de, de origen animal de, de pollo y la de huevo eh, es muy importante en la alimentación eh, de los mexicanos. Entonces, si si hay carecía, si carecemos de esos productos, pues obviamente no hay eh, suficiente para cubrir la demanda eh, de la población. Y entonces ya tenemos los escenarios, ya pasó hace algunos años con el H7, y entonces hay que importar, pero si otros países también tienen el problema, pues no pueden este exportar. Entonces sí es un problema delicado porque la enfermedad arrasa realmente, literalmente con, con las aves, y entonces nos quedamos sin sin esa fuente de, de proteína animal. Entonces sí, sí el impacto de ese económico es muy importante. Eh, en algunos países hay... Eh, digamos, eh, reserva económica o seguro para cubrir los gastos que sí son, 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 son de varios millones. Eh, y el otro, pues, eh, hay mucha gente que, que trabaja directa e indirectamente en esta cadena productiva y también se quedaría sin empleo, ¿no? Entonces, sí, los, los eh, estragos económicos y laborales sí son importantes.
4: Doctor, eh, entonces, y también para precisar, a ver, las personas, las familias en zonas semiurbanas o incluso urbanas, pero que tienen eh, aves en casa, que tienen pequeños corrales, una pequeña producción, o tal vez incluso producción de autoconsumo o una producción muy local, ¿tienen algún tipo de riesgo en este, en este momento?
13: Eh, eso, esa es una pregunta eh, difícil de responder por lo siguiente. Eh, necesitamos saber eh, esas aves qué origen tienen, o sea, cuál es la movilización de esas aves en su entorno, en dónde están geográficamente ubicadas. Eh, lo que sí sabemos de influenza aviar desde hace ya muchas décadas, desde hace muchas, muchas décadas, es eh, que los primeros focos de influenza aviar en, en la avicultura eh, en algunos países era porque tenían contacto, de algunos, estaban cerca de, de aves silvestres, principalmente las aves acuáticas como los patos. Entonces, lo que se tuvo que ir haciendo es no tener unidades de producción de aves de este tipo, o sea, los pollos y las gallinas, cerca de corredores eh, de migración de aves migratorias, cerca de humedales, porque es donde están estas aves como reservorio. Entonces, si alguien está con estas aves y no está dentro de ese círculos, de esa geografía, donde hay estas rutas migratorias y demás, el riesgo es menor. Pero, aún así, si la persona adquiere aves de un lugar donde sí es riesgo y trae las aves, eventualmente se podría transportar el virus mecánicamente a través del transporte. Por eso es que en Senacica, y como ustedes lo mencionaron en su cápsula, hay medidas de cuarentena. Eh, no se puede movilizar las aves tan fácilmente porque le necesitamos hacer la trazabilidad para saber en dónde están todas las unidades de producción, pequeñas o grandes, y ver dónde hay mayor riesgo. Obviamente aquellas que tienen más contacto, eh, digamos, en cuanto al transporte de estas aves, o que estén en corredores migratorios, o que estén cerca de humedales y no podamos asegurar que eh, todas las medidas de bioseguridad todo el mundo las entiende y la lleva a cabo, pues el riesgo va a ser mayor. Entonces, las aves, las personas que tengan aves en menor cantidad, o sea, a escala pequeña de unas mil aves, quinientas aves, cien aves o menos, eh, lo que hay que preguntarse, es, bueno, si no tengo contacto con, con, la, con la fauna silvestre, si no lo contacto con la fauna urbana, no dejo que cualquier persona acceda a mis aves y tengo un buen control, en ese sentido, el riesgo va a ser mucho menor, por supuesto.
3: Uh -huh. Digo, todos los comentarios que le hago, desgraciadamente son muy fenomenológicos, pero hay una hay una posición, una postura de, de, de sacrificar las aves antes de que fue, puedan ser contaminadas y ponerlas a la venta, no sé, a través de sistemas de congelación y de distribución. ¿Cómo es esa red de, de distribución de las aves en el mercado mexicano? ¿Cuáles son los corredores fundamentales? ¿Cómo llegan a los mercados a todo el país, doctor?
13: Ok, bueno, en, en los estados, en los diferentes estados tenemos diferentes señales de producción, entonces, en, el, en, esos, en esos casos, por ejemplo, si hablamos eh, eh, de cómo, cómo ocurre esto, bueno, pues todos tienen ya toda un, una distribución de las áreas de producción hacia los diferentes áreas de consumo principales. La Ciudad de México es uno de los, eh, por la cantidad de población, junto con el Estado de México, pues obviamente es un centro donde van a llegar el huevo o en su momento va a llegar eh, el, el pollo procesado. Entonces, ese es, el, ese es el mecanismo y está bastante regulado y, y verificado. El, el punto es que si tenemos eh, la enfermedad, eso se suspende, es decir, no se puede movilizar el, los animales. Si los animales son positivos al, al virus, eh, habrá que hacer eutanasia de todas estas este, aves, habrá que eh, enterrarlas. Eh, para eso también hay protocolos, no se puede enterrar en cualquier parte, pero se tienen que enterrar. Eh, y el producto ya no se va a ningún lado. Todas esas zonas se cuarentena y no nada puede entrar y nada puede salir hasta que tengamos la evidencia de que ya no encontramos el virus. Y cuando eso ocurre, entonces ya se podrá volver a reactivar. Entonces, esto significa que en otros estados, otros lugares donde tengamos aves de producción, ellos sí podrán mover eh, los productos porque son negativos.
4: Uh -huh. eh, doctor, y respecto al pues respecto a las vacunas, a los tratamientos, ¿cuál es el panorama en México? ¿Estamos, digamos, en el, en el panorama, en el registro de una vacunación amplia para para grandes cuerpos de, de, de aves?
13: Ok, en cuanto a esta parte, bueno, eh, no hay tratamiento para la enfermedad, es decir, no, hay, no existen antivirales para el virus de influenza aviar en, en aves de producción, o sea, no hay eso. Entonces, lo que sí hay, eh, y hemos tenido antecedentes en México y obviamente otros, algunos otros países en el mundo, es la vacunación. Entonces, la, es la, eh, la mejor manera de eh, prevenir que la enfermedad eh, se desarrolle como tal. Y en México ya hemos tenido eh, experiencia con eh, elaboración de vacunas eh, para eh, proteger a las aves. y Principalmente, ¿a cuáles aves? Pues a las aves de, ustedes mismos en la cápsula los llamaron, las de larga vida, es decir, son aves que viven más allá de, del año y eh, son las que hay que proteger. Entonces, eh, la vacunación ahorita que ya se ha comentado pues se va se va a realizar, obviamente en lugares donde el Senacica vea que está el mayor riesgo eh, de la enfermedad, eh, pero eso tendrá que ser bajo autorización, esto es muy importante, no es una vacuna que, se, que alguien pueda, es decir, la voy a conseguir en, en cualquier lugar y la voy a comprar, no, tiene que ser verificado, supervisado por el SenaCICA porque eh, no podemos eh, equivocarnos o no se puede equivocar uno en, en la administración de la vacuna en qué momento eh, y las demás medidas este,
7: de seguridad para, para las aves.
3: Pues doctor, pues muchas gracias por todo este por todo este panorama. Pues vamos a estar atentos. Habrá que prevenirse. Este. Eh... Toda esta crisis pues va llegando de una manera paulatina y ojalá, ojalá que no nos alcance ese destino. Doctor Gary García Espinoza, doctor en ciencias veterinarias, por la UNAM, muchas gracias por su por su participación. ¿Sí, ¿Quería agregar algo?
13: No, bueno, nada más agradecerles pues, el tiempo y bueno, efectivamente esta enfermedad, hay que recordar, esta no es una enfermedad nueva, ya hemos tenido contacto antes con ella, ya hay protocolos. Aquí lo importante es que la, la gente que tiene aves esté atenta del de, de comportamiento de sus animales ante cualquier duda, pues tiene que llamar al Cenacica para descartar que lo que está ahí no es el virus. Y eso va a hacer que las cosas eh, fluyan un poco más eh, más rápido eh, en, en favor de proteger a las aves eh, y los empleos de las personas. Eh, y eso es lo más importante. El no puede no puede mágicamente resolverlo, necesita que la gente notifique o los veterinarios encargados de aves de este tipo deben de notificar, o los laboratorios que hacen el diagnóstico deben notificar para que rápidamente se, se, se notifica entre en acción y pueda llevar a cabo las medidas. Si ahí se tarda uno, pues entonces estamos dejando que el virus avance.
4: Pues muchas gracias, profesor. Doctor Gary García Espinosa, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia por este tiempo. Y bueno, pues nos mantenemos atentos. Gracias,
13: profesor. Hasta luego. Muy buenos días
3: muchas gracias muy días. el contraste entre la riqueza lo delicioso que es el pollo y la vida de las aves bueno es un tema un tema muy complejo vamos a ir con música vamos a escuchar de eh, Chip Trick Surrender
4: vamos con ello y después después nos iremos al corte solamente eh, pues re, regresar a los comentarios rápidamente Miguel Ángel sí, eh, sí, por acá R. Guillermo, R. Guillermo que nos dice pues eh, no, hay, no hay momentos para las matemáticas y los matemáticos en, en primer movimiento bueno pues vamos a ver si, si lo podemos corregir por ahí R. Guillermo pero nos da una recomendación así es que una guía definitiva de símbolos matemáticos nos pone en redes sociales en Twitter también Rosario Durán Martínez nos dice al pobre de Pedro Castillo lo quieren masacrar, por eso no lo dejan gobernar, además de que no tiene experiencia, por eso lo han hecho trizas. Eh, Fabiola Cantú también nos saluda por acá, dice, chulada de entrevista y entrevistado, eh, nos comenta, eh, Refrancito dice, qué importante conocer la información desde la zona donde se genera lo de Perú, es una campaña de odio y desinformación bien parecida a la de México, desgraciadamente allá como en Brasil, estos están estos mecanismos que hacen que hasta las mentiras se vuelvan prueba para dar golpes. Eh, Mayra Elizondo también nos está rec recordando algunas de las voces, eh, de las mejores voces, dice Mayra Elizondo, de Radio UNAM. Por acá te menciona, por supuesto, también a Deyanira Morán, a Margarita Castillo, Juan Stax, son ejemplos de voces que por sí mismas atraen su atención, at atraen la atención y te hacen sentir. También me menciona. Gracias, Mayra Elizondo. Bueno, pues algunos comentarios también. Eh, Esther Chivis dice Buen día, feliz mitad de semana Que sea grandioso Grandioso nos dice Esther Chivis Pues gracias a todos ustedes por sus comentarios Nosotros vamos a ir con música Como ya habías anunciado Miguel Ángel Y después de ello al corte Con esto nos despedimos de Radio Nicolait En el 104.3 de la frecuencia modulada Hasta el día de mañana con ustedes De 8 a 9 que nos volvamos a encontrar Les dejamos con música Y volvemos
1: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
5: Narra las dos versiones del atroz asesinato del general Villa, la de los asesinos y la del pueblo. Ambas reflejan el dolor colectivo por la muerte del caudillo y el terror que producía en las fuerzas federales. ¡Ah! De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La Madrugada. La Madrugada, Madrugada, Adaptación de la obra de Juan Tobar. Sábado 19 de noviembre a las 20 horas. Sábado 19 de noviembre a las 20 horas. Por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora. En el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus tiempos más difíciles.
4: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
5: El PRI marcha unido, con la frente en alto e izando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el Partido Revolucionario Institucional. Nosotros construimos este país.
4: PRI
14: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el
1: 96.1 de FM. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
1: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Un horario que ya no va a cambiar. Noviembre 16, miércoles 16 de noviembre, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Andrés Ramírez en los controles técnicos, está Antonio Quijano del otro lado del cristal en la, en la, en la, en la coordinación de noticias, en la administración de contenidos y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
4: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días me estaba acercando por acá de nuevo el libro con el que iniciamos la emisión Locución Profesional, Guía Básica para el Manejo de la Voz que edita Plaza y Valdés Editores de Mario Díaz Mercado porque nos pregunta, Andrea Esmar bueno, nos da saludos, saludos a todo el equipo y auditorio, escuché toda la entrevista y estuvo genial, gracias por esto ¿dónde podemos comprar este libro? Bueno, pues ya se encuentra, se encuentra en, las, en todas las librerías de nuevo, repito, editado por Plaza y Valdés, locución profesional, guía básica para el manejo de la voz de Mario Díaz Mercado con quien tuvimos esta charla que se queda en el podcast, como todos los materiales todas las conversaciones que atraviesan por este espacio radiopodcast.unam.mx es nuestro sitio y ahí buscan en la P de primer movimiento, van a encontrar todo el material, bueno, acumulado toda una memoria de, de este espacio y de muchos otros espacios de dentro de la radio pública de Radio
3: una Miguel Ángel. Sí, muy, muy, este, muy interesante. Conocemos a Mario Díaz Mercado desde hace muchos años. De, eh, él ha sido una, una presencia fundamental. Y siempre todas las personas que eh, tuvimos un inicio en la radio, todos estos grandes maestros, pues gracias. Gracias a todos que eh, han podido eh, tener ese contacto, ese contacto, esa inspiración. Pero es interesante, es interesante como ahora Mario Díaz Mercado deja... Deja un legado que pues lo va a trascender. Es un manual, una guía muy, muy importante, llena de consejos, llena de sabiduría, que es muy importante. Hoy tenemos muchos tutorials en YouTube que dicen este, cómo hacer arroz con leche, cómo clavar un clavo de lechito, etc. Pero hay, una, hay un resultado de una enorme experiencia que es parte de lo que todos los que formamos parte de un medio reconocemos, veneramos y este y reconocemos como, como parte de lo que nos da identidad y sabemos que no estamos solos que la radio es una, una, una un colectivo en el que la gratitud es el signo de identidad de nuestra de nuestra trayectoria ¿no?
4: Sí, es un libro muy es un libro delgado es un libro muy muy sintético muy breve digamos pero conciso que abarca una gran cantidad de elementos en torno a la voz que va pues desde la lectura por ejemplo ejemplos de lectura de buena lectura ejercicios de respiración de posturas también eh, bueno la misma eh, digamos eh, esquemas eh, o maneras esquemáticas de entender cómo se da la respiración y con ello, pues, acceder o tener eh, en la práctica y a la mano algunos de los ejercicios para mejorar, para mejorar la respiración. En fin, es un libro muy, muy completo. Eh, ejercicios de respiración diafragmáticos, por ejemplo, con esquemas, con ilustraciones. Está muy interesante y, bueno, abre con, tiene una introducción también sobre los factores eh, condicionantes para la emisión de la voz, factores internos y factores externos, como el factor social, el factor genético, el, fa el familiar, el factor ambiental también, que bueno, tú lo sabes muy bien, Miguel Ángel, estamos aquí frente a los micrófonos todas las mañanas y somos susceptibles de en estos cambios de temperatura, en estas épocas del año, pues de tener afectaciones en, en la garganta. Eh, lo sabemos, lo medimos muy bien porque es la voz nuestro eh, instrumento de trabajo. Así es que, bueno, pues sí vale mucho la pena. Se queda ahí, pues en, el, en, en ese registro que tú comentabas sobre documentos interesantes, importantes para la para para el la educación y el manejo de, de la voz y la locución profesional, por, por supuesto.
3: Sí, es muy interesante. Andrea González que comentaba lo de este eh, la persona que los miércoles... Eh, quienes quieren las mentiras, eh, es, es, es algo que es, es un ejercicio fundamental para la democracia y es una manera en la que el presidente ha construido el derecho de réplica ¿no? por parte del gobierno que está en entredicho porque la ley marca otras cosas como derecho de réplica pero hay una información aclaratoria permanente, pero el que hay una persona que no sabe leer pues realmente es oprobioso, es oprobioso para los conductores, para los locutores, para los maestros de ceremonias, es, 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 es un poco un pequeño insulto, no es un pequeño insulto esa manera de trabarse, de no decir las cosas, de ironizar, este de esos sarcasmos tan, tan, tan absurdos desde mi punto de vista. Creo que el presidente debería de, este, de retomar esa cuestión y hacerlo con más, con más dignidad para un gremio que puede ser representado de una manera mucho mejor. ¿no?
4: Sí, sarcasmos innecesarios y bueno, además de, del tono de voz que como lo comentaban en la audiencia, pero bueno, si es un factor, no sé ustedes cómo les va, pero en, en mi caso es un factor pues que sí me mantiene un poco alejada los miércoles de la conferencia matutina porque no, no he podido resolver, conmigo misma, eh, pues ese, esa reticencia que puedo tener ante ciertos tonos de voz y particularmente ese estilo que recae una y otra vez en los sarcasmos que son eso, innecesarios innecesarios, hay que subir el nivel también, por supuesto, en un espacio como ese tan importante, bueno, pues nosotros por delante tenemos poesía necesaria y después la mesa del día, la mesa del día los bestiarios en las artes y letras hispanoamericanas, conversaciones es un ciclo de conversaciones entre historia natural y literatura y vamos a tener a eh, Tania Aedo, coordinadora de la cátedra Max Aub, porque es la cátedra Max Aub junto con la cátedra Carlos Fuentes, el jardín botánico, el Instituto de Biología, quienes organizan estos conversatorios. Tania Aedo coordina la cátedra Max Aub y es coordinadora y moderadora también de estos de estos conversatorios. Nos acompañará también Natalia Durán, escritora que ha colaborado en publicaciones como Tierra Adentro, como la revista Mexicana de Comunicación o como Punto de Partida. Así es que vamos a tenerlas a ambas invitadas en esta mesa del día, Miguel Ángel.
3: Sí, va a ser, va, vamos a cerrar con el crisol de la química, la imaginación, la poesía y el arte de apagar la vida. Esa es la propuesta del doctor Plinio Sosa, un académico de tiempo completo de la Facultad de Química, divulgador de la ciencia dedicado a la enseñanza, la docencia y, y bueno, una presencia ya importantísima en primer movimiento como parte del patrimonio que tenemos para pensar la química.
4: Entonces, primero vamos con Poesía Necesaria. Vamos. El momento, además, el momento perfecto para tomar un buen sorbo de café, aligerar la mañana, todos tienen su taza de café en mano, yo la tengo por acá. La poesía de hoy pertenece a la escritora colombiana María Mercedes Carranza, nació en Bogotá en 1945, licenciada en filosofía y letras por la Universidad de los Andes, fue también periodista, periodista cultural, jefa de, de redacción del semanario Nueva Frontera, fundadora de la Casa de Poesía Silva, eh, autora de varios poemarios, se, y lamentablemente terminó ella misma con su vida en el año de 2003 eh, murió en su ciudad natal en Bogotá voy a compartirles este poema que se titula Poema de amor, María Mercedes Carranza, Cesaria Évora en la música vamos con la poesía, Poema de amor afuera el viento, el olor metálico de la calle ya adentro va dejando todo lo que lleva encima primero la cartera y la sonrisa se deshace de las caras que ese día ha visto los desencuentros, la paz fingida el sabor dulzarrón del deber cumplido y se desviste como para poder tocar toda la tristeza que está en su carne cuando se encuentra desnuda se busca casi como un animal se olfatea se inclina sobre ella y se acecha inicia una larga confidencia tierna se pide respuestas tal vez tiene la mirada turbia Separa las rodillas y como una loba se devora. Afuera el viento, el olor metálico de la calle.
11: es camino longe es camino para Me que mostraba camino longe que mostraba es camino longe es camino para Me Soda 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 desde la terraza Soda, soda, soda diz-me terra sem inclau.
12: Quem
11: mostrava esse caminho longe? que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando-me? Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse es camino pasando me, soda, soñar, soñar desde mi tierra se me soda 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 desde mi tierra terra se si vou escrever muita escrever, se si vou esquecer muita esquecer, até dia que vou voltar. Se si vou escrever muita escrever, se si vos esquecer muita esquecer, até dia que vou voltar. Sodá, sodá. Soda, desña terra, sana en clau. soda, soda, saudad, desña terra, sana en clau. Soda, Soda, Soda,
2: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia La mesa del día
3: Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas es un nuevo ciclo de conversaciones entre historia natural y literatura. Se trata de una colaboración de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, la Cátedra Extraordinaria Maxau, el Jardín Botánico y el Instituto de Biología.
4: En la primera conversación que se llevará a cabo este viernes 18 de noviembre part participarán Natalia Durand, escritora que recibió el primer premio del concurso 53 para su ensayo de hibiscos e insectos, y el maestro Enrique González Soriano, especialista en insectos del Instituto de Biología.
3: Eh, eh, ambos charlarán acerca de los insectos que viven alrededor de eh, nuestro mundo las 24 horas del día y cómo es que forman parte inexcusable de nuestra vida cotidiana, de los imaginarios de la literatura y también de la ciencia sin olvidar por supuesto el imaginario oscuro y en ocasiones hasta de temor alrededor de ellos.
4: La primera charla de bestiarios en las artes y las letras hispanoamericanas conversaciones entre historia natural y literatura se realizará el 18 de noviembre a las 12 del día en el el Arboretum del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
3: Vamos a conversar sobre esta sobre esta sobre sobre este tema en torno a los insectos que se va a realizar en el Jardín Botánico de la UNAM y está ya en la línea Natalia Durán, escritora que ha colaborado en publicaciones como Tierra Adentro, la revista mexicana de comunicación y punto de partida y está en línea su ensayo su ensayo de hibiscos e insectos publicado en el concurso 53 eh, palimpesto número 235. Natalia Durán, bienvenida, buenos días. Hola, ¿qué tal?
4: Muchísimas gracias. Gracias Natalia Durán, bienvenida te saluda Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho en los micrófonos pues bueno para este eh, en la antesala de este conversatorio que inicia el viernes 18 de noviembre como hemos dicho donde participas y participa también el maestro Enrique González Soriano especialista en insectos, pues cuéntanos cuál es la presencia de los insectos en la literatura, cuál ha sido tu propia eh, pues eh, dentro de tu registro de creación escritural, eh, la atención que le has brindado a los insectos?
14: Ay, claro que sí, la verdad que, que me parece un, un, un espacio increíble creo un poco para, para contar de esto sobre todo porque el, un poco el evento lo que propone la, la cátedra tiene que ver con hacer estos, estos entrecruces entre eh, ciencia y literatura, ¿no? Cómo repensar de algún modo la historia natural desde otros lados, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es interesante siempre poner atención como estas miradas distintas, ¿no? Estas formas de aproximación tan tan disímiles a un fenómeno como en este caso es esta forma de vida tan radical que son los insectos. Y, y bueno, creo que ahí está como esa pregunta, ¿no? Cómo pensar esa forma de vida tan otra, ¿no? Tan distinta a, a nosotros. Y bueno, ahí va a haber como dos respuestas posibles, ¿no? De, de, de un biólogo, como bien ya comentan, y, y de mi parte, ¿no? Como como alguien que escribe y que se hace preguntas desde ahí, ¿no? Eh, creo que desde mi experiencia eh, tiene que ver como con la escritura ensayística, ¿no? Digamos, una pregunta desde, desde la literatura que para mí se emparenta totalmente con, con la estética. Me gusta pensar que que la escritura científica se hace preguntas desde la sensibilidad, y desde ahí al menos yo me posiciono en, en este caso, ¿no? Porque no es que yo lleve mucho eh, tiempo estudiando los insectos, como seguramente eh, va a ser el caso de, del maestro Enrique, con quien tendré el gusto de conversar, eh, sino que es una pregunta desde la literatura. Eh, y es a raíz de este texto que, que mencionan, que se llama De discos e insectos, que es un ensayo personal, eh, a partir de, un, de una anécdota de viaje, digamos, como suelen ser los textos, muchas veces la anécdota es como algo irrelevante, sino que es como un pretexto para hablar de otras cosas, ¿no? Entonces es un viaje que yo realizo a este espacio lejos de la metrópoli eh, y donde empiezo a tener contacto con un montón de insectos que yo no estoy acostumbrada a hacerlo, ¿no? Eh, y entonces hay una, hay una aplicación que se llama Picture Insects eh, que te permite tomándoles una fotos saber cómo se llaman. Es una especie de enciclopedia personalizada, que a mí me parece como una locura que esto exista. Eh, entonces, en realidad, eso es como, como el pretexto un poco de, del texto para eh, desplegar una puesta en duda como de mi propia relación eh, con los insectos, ¿no? Y como cuáles son los prejuicios que me atraviesan, eh, un poco tratar de imaginar de dónde vienen, eh, sobre todo hay una historia ahí con, con las arañas, ¿no? Creo que es un un eh, un animal, ahí vamos también, yo también aprendí con la investigación que las arañas no son insectos, no son de otro de otro orden, el de las arañas, este que tienen tan mala fama, pero bueno, esto me permite como develar un poco la, la artificialidad del gesto, digamos, de tenerle miedo, pero también pensar, por ejemplo, en el artificio que sostiene ciertos discursos que respaldan estas ideas, como es el discurso científico, y sobre todo, lo que me, es un tema que me interesa mucho a mí hace tiempo y de lo que me gustaría hablar en la conversación, ahí estaremos un poco sobre ello. También la, eh, la potencia que puede tener confiar en nuestras propias sensaciones, ese miedo que se puede experimentar. Eh, también por qué es importante confiar en lo que nos dice el cuerpo, confiar en la sensación porque ha sido como algo relegado históricamente en la historia de Occidente, no sobre todo ahí parto como del del concepto de, de afectos
3: para para Baruch Espinosa, ¿no? Quizá eso así como, como algo, algo general. Uh -huh. Sí, es muy interesante lo que dices. Bueno, ¿por qué? Porque fíjate, los ácaros, los ácaros, eh, ahora que hablabas de los arácnidos, son una forma de arácnidos y entre los diagnósticos que yo veo en, lo, en los médicos, sobre todo en los pediatras dicen este, y los alergólogos dicen, es que sabe que su niño es alérgico a los ácaros o sea, es alérgico a una cosa que de su nombre viene, que es lo indivisible, ¿no? Un acari una es lo indivisible, no se puede partir, y está en todas partes, hay 50.000 más o menos distintas calidades de ácaros, ¿no? Este, ¿Cómo distinguirlos? Cuatro pares de patas, tres pares de patas los insectos, pero se parecen mucho, ¿cómo distinguir esa, eso, eso en, la vida de, en la vida de la mente que se aterroriza y en la convivencia con ellos, sus metáforas, sus alegorías, sus, sus continuidades?
14: Sí, creo que creo que ahí definitivamente quien podría dar una respuesta más precisa será con quien podré conversar esa vez uh -huh. mañana, definitivamente una respuesta como más científica. Pero creo que a mí lo que me lo que me intriga de, de este movimiento y de esta imagen que pones es cómo justo nos relacionamos con ello a partir de saber que es algo tan distinto a nosotros. O sea, creo que hay pocos eh, animales como que eh, seres con los que realmente sentimos que hay como que es otro mundo, que viene como de otro mundo, ¿no? Pienso como por ejemplo esto que eh, plantea eh, Pablo Soler Frost en este libro entomológico literario que se llama Oriente de los Insectos Mexicanos, pero uh -huh. también recupera algunos otros diferentes eh, entre literarios científicos sobre los insectos, pensando que tienen que ver como con una, una especie de puente con la oscuridad primordial, ¿no? parecía que toda esta serie de patas lo que nos conecta es con un mundo claramente que no tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con casi como un mundo anterior, eh, como previo a, a lo civilizatorio, ¿no? Previo incluso, por supuesto, a lo humano, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que convivan, de algún modo coexistan estos, estos dos mundos, ¿no? que también es interesante pensar, que no forzosamente se ponen, ¿no? De algún modo, incluso la concepción de la naturaleza, como nosotros no es individuos de ello, es algo que también se está jugando allí. Pero bueno, ¿cómo? a mí lo que me interesa es esta experiencia también, eh, digamos, como qué sentido del mundo nos nos devela y eh, hacia qué reflexiones de algún modo nos puede llevar sobre nosotros mismos y sobre los discursos, digamos, como que, que creamos alrededor eh, de estos imaginarios, ¿no? Que sobre todo en el caso de los insectos tienen que ver con el, el terror, con el miedo, ¿no? También hay otro, por ejemplo, por ahí, eh, eh, Maurice Materlick, también tiene como esta tiene estos libros tan interesantes como La vida de las termitas, ¿no? Que de algún modo es como una especie de... De, pues de filosofía o de eh, construcción de eh, de una eh, pues eso, de una forma literaria para pensar esa, esa esa alteridad y también ver la potencia de las formas de organización por ejemplo no que no solamente se trata de verlos como una alteridad sino que qué podemos encontrar allí también para aprender nosotros las formas de organización con las hormigas es como un, un gran ejemplo no este también como estas ideas que están en el apoyo mutuo eh, este texto eh, eh, um, también, digamos, como eh, anarquista pensando que puede haber ahí, eh, una historia quizá distinta para pensar la evolución, que no todo tiene que ver con la competencia que en el principio fue la amistad y es muy interesante este cómo hay ejemplos que más bien tienen que ver con, eh, con pues eso, con la amistad y con la organización y son insectos organizándose, son como los ejemplos eh, que se ponen, por ejemplo, así
4: Uh -huh. eh, Natalia, qué, qué interesante, yo me quedo, me quedo pensando en los cruces, pues esto en el en el objetivo de este ciclo de conversaciones, los cruces entre la literatura y la naturaleza, pues ahí por supuesto están los bestiarios y el mismo título de los conversatorios lo, lo anuncia, los bestiarios, pues podríamos irnos tan lejos como 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 querramos, eh, tal vez los bestiarios de la Edad Media o las descripciones de Aristóteles, las descripciones sobre las bestias, pero ya mucho más cercano, bueno, más cercanos están en, eh, en el registro de nuestra vivencia en América Latina, Borges, Arreola, Cortázar... O, o muy muy contemporáneo eh, Bernardo Esquinca también no la octava plaga por ejemplo esta fascinación desde la literatura por la descripción y, y la descripción eh, anatómica pero también otro tipo de descripciones como lo has dicho la sensibilidad las, las sensaciones lo que nos repele de los insectos y de los y, y de otras y de las bestias en general el registro científico eh, nos dice que en el mundo hay unas 750 mil especies de insectos es una brutalidad esta cifra, 750 mil especies de, de insectos registrados y descritos por la ciencia. Pues cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te acompañan esos esos referentes literarios que pueden de nuevo ser tan tan eh, tan antiguos como, como queramos?
14: Sí, por supuesto. Creo que ahí también con lo que mencionabas, Berenice, sobre eh, el concepto que tiene de la ciencia, para mí también es algo que está en reacción a la hora de pensar esto. Estos ejemplos literarios, igual también hay una cosa que me gustaría abordar en la conversación de mañana, eh, que me parece pertinente como contar, ¿no? sobre todo eh, la, la concepción de ciencia contemporánea que tenemos eh, está, por ejemplo, como muy atravesada por, por la objetividad, eh, lo que lo que sea, que me signifique. Pero, pero bueno, de algún modo sí hay como, como metodologías establecidas Parámetros de algún modo donde se tienen que jugar las cosas Pero es interesante ver un poco, sin irnos tan lejos Porque en realidad no lo está Un personaje como el Conde de Buffon Que fue este ilustrado del siglo XVIII eh, Estos eh, señores que usaban pelucas empolvadas eh, que Vivían en París Escribe su historia natural Y lo digo porque el Conde de Buffon es un referente fundamental para Darwin, por ejemplo eh, y su historia natural, que es este, bueno, son estas eh, estos obras magnas, ¿no? creo que son nueve volúmenes, si no me equivoco, eh, y allí eh, digamos, como que hay una descripción de un montón de especies, por supuesto de minerales, de animales, pero también hay una historia, digamos, por ejemplo, de cómo se crean eh, los continentes, ¿no? Y es impresionante a la hora de hablar de América, por ejemplo, eh, la historia de América, digamos, es una historia... Eh, absolutamente narrada desde un profundo racismo. Una cosa, una cosa demencial, sobre todo porque al menos en mi imaginario las historias naturales estaban atravesadas por esta cosa de ciencia que es un poquito más cuidada, ¿no? Donde el yo no está ahí como jugando y tan fuerte. Y es impresionante ver cómo describe que América era como este lugar colmado de insectos gigantes, eso lo me, me llamaba mucho la atención, donde todo estaba lleno, pues, sumido en el lodo, en la pez, ¿no? Y... Y pues de algún modo esa es la explicación de, del conde de bufón para decir por qué en América había especies como menores, ¿no? Y el conde de bufón establece que los insectos, por supuesto, son como estas bestias menores frente a lo que pasaba, por ejemplo, en Europa, eh, según, eh, según él, donde sí estaban estos otros animales, estas bestias más grandes, como el león, ¿no? Que defendían su valor, ¿no? Utiliza como este tipo de expresiones que son muy interesantes. Y, y bueno, entonces ahí también hay como un punto de inflexión, a mí me parece, para ver de como tratar de indagar ese origen de dónde viene esta concepción eh, menor hacia los insectos no sabiendo desde que eh, ahora sabemos como que la vida es imposible en el mundo sin ellos no o sea, como por eh, toda esa interrelación que permiten también entre entre distintos reinos no pero pero me parece me parece interesante ver de algún modo como esos artificios que, que están allí porque discursos como ese que que está ahí en esa historia natural cómo se pueden ir también eh, por supuesto, también esto se, se, se va hacia la literatura, ¿no? Y, y nada, ¿cómo cómo se, cómo se gesta este, este imaginario que tiene que ver, sobre todo, con, con el temor, ¿no? Es una cosa que esta idea de ciencia, de algún modo, ya no es la de ahora, pero yo creo que sigue teniendo repercusión y de algún modo también se construyen de, de ahí estos imaginarios que desencadenan, por supuesto, en, en la literatura. Y bueno, tú mencionaste también ahorita. Eh, bestiarios quizá eh, más canónicos, efectivamente, es como este concepto medieval, el del bestiario, y, y a mí también me gustaría en, en la mesa por ahí plantear eh, algunas posibilidades quizá para pensar bestiarios, eh, se si me ocurren dos particularmente en, en nuestra época, quizá descentrándolo de, de este concepto que tiene que ver con, con gestar desde el inicio esto eh, pues como es, este esa combinación de de, de animales, de algún modo que son absolutamente otros, yo creo que los términos del de antropoceno, que sería también nuestra época, nos permiten pensarlo eh, en otro sentido, ¿no? Eh, entonces, bueno, es algo que también me gustaría proponer eh, el día de
3: mañana y pues nada eso, a, ver, a, ver, a ver qué tal sale sí es muy interesante ya está ya está Tania Aedo coordinadora de la cátedra Maxau organizadora y moderadora de Bestiarios um, de las artes y letras le doy la bienvenida y la, y la y la y la primera pregunta que te hago Tania bienvenida buenos días Buenos días, muchas gracias. Fíjate que eh, ya, bueno, ya tenemos un rato conversando con Natalia Durán y parte de lo que tenemos como un parámetro para medir la relación con los otros, con, los, con, lo, con la naturaleza, es un vínculo que logramos sostener con los mamíferos o con ciertas formas de peces, pero los insectos siempre encarnan en la literatura formas de emociones, no es, es la emoción pura representada en un animal que puede representar incluso características morales, no como la este la mantis religiosa, el saltamontes, la araña, etcétera, este que no es un insecto que es un, aracni, un arácnido, pero ¿cómo, cómo entender esas representaciones en la literatura, con qué con qué te quedas, qué te gusta, qué qué sugieres, qué es lo que te ha evocado esta relación entre literatura y insectos.
8: No, pues como bien dices eh, el, eh, está
15: este misterio también que es acercarnos a otras especies justo que no son que no son mamíferos, ¿no? Estas especies que son todavía mucho más extrañas que que, que enfrentarnos con con la mirada, por ejemplo, de otro mamífero, sea humano o no, ¿no? estos seres que tienen otras otras formas de miradas otras otras formas eh, en sus sentidos otros eh, sistemas nerviosos muy distintos del nuestro no y a través de, de la conversación bueno en lo literario creo que el, el ejemplo como eh, por eh, por antonomasia quizás sería eh, metamorfosis no a lo mejor como el límite de de, de, esa, de ese entendimiento con con esta otra especie, pero cómo tenemos ahora eh, formas de conversación entre, entre disciplinas, entre saberes que nos permiten entrar un poquito más, ¿no? Si, si leemos el ensayo de Natalia con el que con el que ganó el eh, el concurso, nos damos cuenta justo que hay como ya otras herramientas, otras maneras de entrar a estos a estos seres y, y bueno, qué más interesante que cruzando a otra disciplina, en un entorno como es el el jardín botánico, ¿No? Que nos permitirá, pues, para empezar estar fuera de nuestros contextos, mmm, no quiero decir naturales, que ya que ya se volvió el contexto naturalizado la casa, ¿No? Pero pero sí fuera de nuestros contextos en un en un entorno y y a partir de, de también la conversación con esto, este otro saber, por ejemplo, con el Enrique, el doctor Enrique González Soriano, que estudia eh, el grupo de los Ordonata, que son los, las libélulas también que causan en nosotros una una maravilla, que nos conectan con ciertas eh, con, con ideas incluso de, de magia, ¿no? Y, y, y de este cruce hacia, hacia lo interespecie que sigue siendo eh, completamente misterioso, ¿no?
3: Uh -huh. hay, una, hay una hay una intención también de ver por ejemplo esa analogía decimonónica de los entomólogos filósofos o, o sociobiólogos que trataron de encontrar semejanzas entre la organización de los seres humanos y de los insectos ¿Tú cómo, cómo lo cómo lo ves? ¿Es válido Natalia Durán? ¿Es válido encontrar esa semejanza o es una forma de falsificar una un orden muy este muy robotizado de la vida humana? No, a
14: mí me parece que es interesante, sobre todo para no colocar eh, digamos, una vez más, que es como la, la triste historia de Occidente, el antropocentrismo, que sería como no solamente estar nosotros en el centro, sino pensar que todo nos corresponde, ¿no? Y bueno, de algún modo creo que ahí se desprenden eh, atrocidades ecológicas tremendas. Y yo creo que justamente eh, esa posibilidad de... De, de ver, de, de identificar cómo esas formas otras de organización pueden dar luz para no, eh, yo creo, caer eh, eh, en, en, en estas ideas donde siempre lo humano está en el centro. A me parece como una fuente eh, de imaginación absolutamente eh, increíble y como decía, eh, pues eso, como usted, este texto justo de... de, de de, del apoyo mutuo, donde hay como un planteamiento distinto a la evolución para no pensar que todo tiene que ver con la competencia, sino con la amistad. Pensar que la amistad estuviera en el principio. Es muy interesante que como esa tesis se, se sostiene a partir de observación a animales y hay muchos ejemplos justo sobre, sobre insectos. Me parece A mí me parece vital, sobre todo para llevar el imaginario eh, no solamente hacia la centralidad de lo humano. Uh
4: -huh. Eh, Tania Aedo también te saludo Berenice Camacho en la voz, por acá en redes sociales ya nos están compartiendo algunas imágenes, eh, en este caso de, de arañas, dice Rosario Durán Martínez pues en mi casa es común encontrar arañas y nos pone una bellísima foto, una bellísima imagen de una araña que no es un insecto pero, pero bueno, estamos eh, en esta conversación, Tania Edo. te pregunto bueno, es un ciclo de conversaciones que inicia este viernes, eh, ¿qué es lo que viene para este viernes y para los subsecuentes eh, encuentros que puedan tener desde, este, desde estos bestiarios en las artes y las letras, las letras hispanoamericanas?
15: Bueno, pues lo, eh, continuaremos con esta serie el próximo año. Eh, todavía eh, estamos por confirmar a, a invitadas tanto de la literatura como de, desde la ciencia, eh, pero eso, continuaremos el próximo año y, y me encanta esto que, que comenta Natalia, porque creo que justo es en la literatura, uno de los campos donde se está experimentando mucho más, es de irnos alejando o destejiendo nuestro, nuestra eh, esta centralidad de lo humano, ¿no? Este especismo del que hemos hecho alarde en nuestro, en nuestro paso por pues por esta, por esta era por la tierra, y cómo, cómo eh, poder despejar un poco eso a partir de conversaciones y e invitar al público a leer. Eh, a leerlas y también a, a, a reflexionar en conjunto con eh, científicos y científicas eh, del, del Instituto de, de Biología que tienen como laboratorio al, al Jardín Botánico, ¿no?
4: Ay no, qué maravilla, promete mucho este ciclo de conversatorios. Eh, Natalia, hace un momento Tania mencionaba pues la metamorfosis, metam la metamorfosis de Kafka, este eh, gigantesco, monstruoso insecto en el que se convierte Gregorio Samsa y me quedé pensando en las transfiguraciones, en las posibilidades eh, que hay dentro de la literatura y pensaba, recordaba a Marosa Di Giorgio, es poco conocida, es una escritora uruguaya, eh, pero que vale mucho la pena, Maroso, Marosa Di Giorgio, eh, ella misma incluso eh, a veces siendo protagonista de sus cuentos que son fantásticos y son también muy orientados con un tono muy muy sensual y muy sexual también, ella misma se transforma en varios mamíferos, en ese caso, en el caso de Marosa, en varios mamíferos, pero bueno, hay otros otros otras muestras que si bien no son como tal bestiarios, sí que desde la literatura pues acuden al empleo de la naturaleza, está Clarice Lispector, por ejemplo, ¿no? Eh, desde la mística, eh, también muy muy cercana y con una relación muy muy eh, pues personal, muy íntima con la naturaleza. ¿Cómo ves esa, esa otra producción, Natalia Durán, lo que te propongo y el tema de la transfiguración?
14: Totalmente sí, creo que es un tema que, que atraviesa toda la historia, porque creo que desde pienso desde la mística, incluso no solamente desde la literatura, no o sea, como que el cuerpo devenga otra cosa. Me gustan mucho los los ejemplos que citas. También se me ocurren eh, otras dos eh, mujeres escritoras. Eh, Ida Vitale uh -huh. tiene este, este este texto que se llama De plantas y animales. También es muy interesante. Son como esta serie de ensayos sobre, sobre distintos encuentros, digamos, de ella. Son podría decir, algunos ensayos personales, pero también atravesados por este registro de preguntarse un poco, eh, desde el no ser científico, cómo, cómo se devela el mundo desde allí. ¿no? Creo que son justo estas preguntas desde la literatura, eh, desde la sensibilidad totalmente. ¿no? También está por ahí Guadalupe Dueñas, tiene un, un pequeño cuento de estas, con esas cosas siempre tan tétricas como, como creo que lo hace también. Eh, sobre, sobre la araña, ¿no? Me parece me parece impresionante. Son solamente una cuartilla prácticamente ese texto, pero es una locura porque sí, sí es, digamos, este terror de algún modo que uno no sabe bien de dónde proviene, pero que sí se genera eh, al estar en contacto como con esa entidad eh, Entonces, bueno, creo que está por allí el tema de la transformación, sí, por supuesto, pero también como el de todo el tiempo... Descolocarse a uno mismo, ¿no? Creo que estos encuentros siempre lo que propician es sacarnos del lugar donde estamos y digamos como que repensar un poco nuestro nuestro propio lugar y cómo nos relacionamos eh, como con eso otro, ¿no? Claro. Qué,
3: qué y es que los insectos no se parecen a nada de lo que tenemos en, en, en nuestra cotidianidad eh, como vínculo, como, como relación, como registro de las emociones, como... Este, manera manera de como conversación, por eso es eh, algo que tiene que ver con esto este que Freud llamaba los 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 lo, lo siniestro, que es una parte que no podemos nombrar. Tú como cómo, cómo lo observas en el caso ahora que pone tantos ejemplos este, Natalia, ¿cómo está, cómo están representados en la, en, en la vida de la cultura popular este, este orden? Muchos superhéroes son el hombre hormiga, este, el hombre araña, la mujer araña, eh, eh, este, el avispón verde. ¿Cómo, ¿Cómo hemos recuperado dentro de la cultura que dominante que es la norteamericana este este bestiario de insectos? Eh, eh, Tania Edo.
15: Eh, bueno, me encanta la pregunta como la estás formulando porque justo pensar en los insectos a mí me hace mucho reflexionar acerca de ese deseo que tenemos de encontrar vida en otros planetas, por ejemplo, no mm, vida sí. fuera de la Tierra y, y cuando nos enfrentamos, nos, nos ponemos así tal cual frente a frente en uno, con uno de estos, de estos eh, especímenes y, y nos intentamos mirar a los ojos, estamos frente a una de las criaturas más extrañas, como bien dices, ¿no? Que que, que bien podría ocupar ese lugar de, de los seres extraterrestres que estamos buscando y con quienes no nos hemos comunicado nada, ¿no? Los hemos eh, puesto en... en los hemos estudiado, los hemos visto de manera entre comillas objetiva y visto a, a través de ciertos lentes, puesto en museos, en er, en herpetarios, de, y, y pero pero no nos hemos comunicado con ellos, ¿no? Y, y creo que hay mucho de esta comunicación interespecie que como que también está surgiendo como como inquietud, por ejemplo en las prácticas de, en donde hay mezclas entre arte, ciencia y tecnología, hay como un auge muy importante de, de esta de curiosidad y de trabajo en torno a esta comunicación interespecie y que justo eso nos nos devuelve a la tierra, ¿no? Un poco y y, y también a, a criticar y a, y a volver a, a desmenuzar esta cultura popular también eh, que ha creado o que se ha creado a partir de no sé, eh, propuestas como de la ciencia ficción norteamericana, en fin, ¿no? como y también esta construcción de, de otra edad que es que es bien importante volver a verla desde estas de desde nuevas escrituras, nuevas formas de hacer arte y nuevos diálogos con la ciencia, ¿no? porque estos son diálogos que que como vemos han existido siempre pero como necesitan irse renovando pues a partir de los nuevos conocimientos que hay sobre, sobre otras especies pero también sobre cómo por ejemplo, eh, este, este fenómeno en, en lo literario de volvernos a, a acercar, pero también alejar de nuestra de nuestra especificidad y de nuestra eh, exclusividad como humanos, no, de, de nuestra centralidad o la centralidad de, 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 de esta especie y de lo que ha construido, ¿no?
3: Sí, es muy interesante cómo respondes, porque bueno, esa, esa, ese giro hacia lo este, extraterrestre es otra, otra, otra visión. Sé que cuando uno, Una de las cosas eh, fuertes eh, para las personas que estamos agitadas por ciertas formas de ansiedad, cuando leía cosas en el Quijote sobre las pulgas, las chinches, todo eso este, me daba comezón y lo, lo mismo pasaba... Con, no sé, con lecturas de, de Boccaccio, de, este, de, de Flaubert y el viaje a América, este, son, son cosas que son eh, personajes que se rascan, que tienen eh, daños en la piel porque están mordidos por algo, ¿no? El perfume de Suskin, muchísimas cosas que tienen que ver con esa vida minúscula en la que muchas personas, por desgracia en ciudades como las nuestras, viven en la mendicidad, viven en la situación de calle y que se la pasan rascándose. Uno, uno ve cuando empieza a calentar el clima cómo empiezan los eh, los eh, parásitos a inquietarse y se inquieta también la persona que los posee cómo cómo ent entendemos esa esa vida digamos el último horror que vi este son esos falsificadores que venden colchones que están llenos de chinches no o sea, pero son parte de son parte de lo que vemos en las noticias pero también en la literatura cómo lo imaginas Natalia sí creo que
14: tiene que ver también con una es interesante también como estas, eh, este cohabitar también con especies, ese ejemplo de las chinches, tiene que ver también con con la metrópoli, ¿no? O sea, mm -hmm. como cuáles son eh, estas interrelaciones que establecemos particularmente en la metrópoli, ¿no? Como las especies que, que se gestan también por, eh, pues nada, por nuestra forma de vida también bastante eh, invasiva, ¿no? Eh, y, pero bueno, también creo que puede ser interesante pensar ahí como eh, a, a propósito también de esto que, que decían de, de la ciencia ficción Y esto creo que más bien los lugares a los que eh, estamos eh, acudiendo Y lo que nos permite también pensar todo esto Tiene que ver con esto que ahora incluso podría decir Ojalá si sea, que esté un poco de moda Este pensamiento de lo no humano Pienso mucho en lo que trabaja Mónica Nepote no Y cómo descentrar de algún modo estos, estos discursos Y estos imaginarios, eh, digamos ...siempre otra vez refiriéndose hacia lo humano, creo que un poco por ahí también puede ir estas ideas de ciencia ficción especulativa... ...y de cómo pensarnos en esa en esa interrelación también para... ...sobre todo, yo creo, y eso me parece interesante, que la literatura no sea solamente como este, como este discurso, digamos, como como para alejarse del mundo, sino como para adentrarse profundamente en él, ¿no? Entonces allí también creo que hay una propuesta de pensamiento, sobre todo para habitar el mundo de otra manera, ¿no? Y que no sea, eh, digo, independientemente de todo este imaginario, también por supuesto escatológico y que creo que también pone en cuestión nuestro cuerpo. Me gusta mucho el ejemplo de la comenzón como eso, eh, pero... Que, que propicie habitar de otra manera, ¿no? Yo creo que sí, de pronto puede sonar como como muy, otro mundo es posible, pero bueno, yo creo que eso, todo el tiempo está ahí pasando y justo desde la imaginación, desde proponer otros lugares donde imaginar, creo que sí se puede, se puede afectar
9: eso.
4: Claro, bueno, con el tema de las chinches, rápidamente <risa> vino a mi mente el almohadón de plumas de Horacio <risa> Quiroga. Sí, ¿eh? Yo creo que todos hemos tenido, hemos alucinado a la hora de irnos a dormir cuando hemos leído este, este cuento de Horacio Quiroga. Pues bueno, hemos llegado al final. Eh, gracias, gracias Natalia Durán, eh, Tania Aedo. Por último, para no perdernos ninguno de estos conversatorios, bueno, las coordenadas que nos puedas recordar, las coordenadas eh, para este conversatorio el viernes en un escenario inmejorable que es el Jardín Botánico. Sí,
14: el viernes a las 12
15: del día los, eh, los esperamos en el Jardín Botánico. Eh, ¿Cómo llegar? Pueden tomar uno de los fumabuses que los deja muy cerca, que va al, a, al Instituto de Biología. Eh, y pues eso, nos vemos ahí en, en el arboretum. Vamos a tener señalización para llegar eh, directamente al arboretum y pues vénganse con ropa cómoda y pues preparados para estar al intemperio.
9: Uh -huh.
4: Muchas pues, gracias a ambas. Tania Aedo, coordinadora de la cátedra Max Saub y también coordinadora y moderadora de Bestiarios en las Artes y Letras Hispanoamericanas, Conversaciones entre Historia Natural y Literatura. Gracias, Tania, y mucha suerte con estos conversatorios.
15: Gracias, que estén muy bien, muchas
4: gracias. Muchis, muchísimas gracias, gracias por ahí. Nos Natalia vemos. Durán. Un placer escucharte, Natalia Durán, eh, pues hay que, hay que seguir tu trabajo y bueno, te seguimos también en este conversatorio el viernes. Gracias, Natalia. Gracias a ustedes.
3: Muchas Hasta gracias. Pronto. Pues vamos con música, vamos a escuchar de Free All Right Now.
12: Stay. So oh.
2: comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
4: Este miércoles damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico que nos hablará de la imaginación, la poesía y el arte de apagar la vida. A ver cómo se devela este misterio. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Buenos días, Bere. Miguel Ángel, buenos días.
3: Buenos días, doctor. Bienvenido.
8: Sí, en realidad hay dos cales, la cal viva y la cal apagada. La sí. cal viva es el óxido de calcio, CAO, le ponemos los químicos, mientras que la cal apagada es el hidróxido de calcio, en el que hay dos hidróxidos por cada calcio, CAOH2. ¿sí? El óxido de calcio, o sea, la cal viva, es sumamente reactivo. Desde el punto de vista de la clasificación ácido-base, se trata de una base bastante fuerte. Esto quiere decir que puede reaccionar violentamente, no solo con sustancias ácidas, sino inclusive con algunas sustancias neutras o hasta básicas. ¿sí? El hidróxido de calcio también es una base, pero mucho menos fuerte. También es reactivo, pero no muy reactivo, tan solo medianamente activo reactivo. perdón y esta es la característica principal de las sustancias más útiles, las que suelen tener más aplicaciones, que no sean tan estables, que no reaccionen con nada, ni tan reactivas que reaccionen con todo. ¿Sí? La cal viva y la cal apagada están íntimamente relacionadas porque la segunda se obtiene a partir de la primera. O sea, al poner en contacto el hidróxido de calcio y el agua, ocurre una reacción química cuyo producto es el hidróxido de calcio. Es decir, una sustancia muy reactiva, que con agua da lugar a una sustancia menos reactiva. Como el hidróxido de calcio es más estable que el óxido de calcio, o sea, como la cal apagada es más estable que la cal viva, al ocurrir la reacción, se genera calor. Al pasar de una situación de alta energía, una sustancia muy reactiva, a otra de menor energía, una sustancia muy estable, la energía sobrante se libera en forma de calor. Se trata, pues, de una reacción exotérmica. Desde el punto de vista del dogma ácido-base, en la ciencia también hay dogmas. El apagado de la cal es una reacción que causa una gran inquietud. Y eso es así porque las partículas, átomos, iones, moléculas, que se comportan como bases, transfieren iones hidróxido. Capturan iones H+, o comparten pares de electrones. Pero nada de eso ocurre en el apagado de la cal. El óxido de calcio no tiene iones OH- para transferir. Tampoco captura iones H+, y mucho menos recibe pares de electrones. El óxido de calcio lo que hace es transferirle un ion óxido, o dos menos, al agua. Y es lo que provoca la formación de los dos iones OH- del hidróxido de calcio. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que no debemos ser dogmáticos. Si ya hemos acordado tantos comportamientos aparentemente tan distintos para definir qué es una base, agreguemos uno más, la transferencia de iones óxido. Total, después de todo, la ciencia es un constructo humano. Nosotros la hemos hecho, la seguimos haciendo y la seguiremos haciendo. ¿sí? Bueno, entonces la cala apagada, es decir, el hidróxido de calcio, es la que tiene innumerables aplicaciones. ¿sí? Desde la antigüedad la estrategia ha sido la siguiente. Obtención de la cal viva mediante la calcinación de la piedra caliza. La piedra caliza es carbonato de calcio. Entonces se calcina, se sale el CO2 y se queda óxido de calcio. Y la segunda es obtención de la cala apagada, agregándole agua a la cal viva, entonces de la caliza la cal viva y de la cal viva, la cal apagada y esta tiene múltiples usos, también la cal viva tiene usos, pero tiene más la cal apagada y ahí sí, fíjense, se usa como conglomerante, es decir, para unir fragmentos de uno o varios materiales en la construcción de casas y edificios, como acabado para paredes, techos y pisos e incluso como pintura para canchas de deportes como el fútbol o el tenis en la fabricación de pesticidas, de fármacos, de cosméticos, de papel, de material odontológico, etcétera, ¿sí? Como desinfectante en paredes y árboles, ¿no? Se pinta a veces la corteza de los árboles con, justamente con cal para desinfectar, para que no, hay, no se infecte el árbol, ¿no? En la industria petrolera y en la industria alimentaria. Y particularmente algo que nos gusta mucho aquí a los mexicanos, la nixtamalización, en la que el maíz se cuece con cal, para hacer que las proteínas, especialmente la niacina, y los demás nutrientes sean más asimilables para el cuerpo humano. ¿Sí? Y una última reflexión. En el mundo de los homo sapiens, es imposible prescindir de la poesía y de la imaginación. Como las dos cales son blancas, una muy reactiva y la otra más bien estable, los antiguos químicos lo que vieron fue una sustancia viva, encendida, que es apagada con agua. Y lo que veían que quedaba, era esa misma sustancia, pero ahora sin su viveza, sin su fuego, triste, quieta, apagada.
4: Pues doctor Plinio Sosa, Entonces. bueno, hasta hasta por ahí reflexiones de filosofía de la ciencia. No debemos ser dogmáticos, nos dices. Qué buenas reflexiones ah. eh, en esta mañana y como siempre te agradecemos eh, que nos muestres la poesía de la química aquí en el Crisol de la Química. Gracias y hasta pronto doctor Plinio Sosa.
8: Hasta pronto, Bere. Hasta pronto, Miguel
3: Ángel. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias por esta imaginación
4: por esta imaginación que nos comparte y estos cruces con la ciencia, 9 con 56 minutos, antes de que se nos pase Miguel Ángel, nos enviaban un, un mensaje también eh, dice este mensaje, hola, muy buena charla sobre locución y voz, saludos Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de primer movimiento desde Morelia, nos escucha, porque dice, mmm, continúa diciendo, soy Odín Vega Millán, locutor en Radio Nicolaita, en un programa sabatino ah, sí. de 1230 a 2 de la tarde los clásicos del rock y los escuchamos todas las mañanas. Hace poco tomé los cursos de Radio UNAM, Oratoria y Dominio de la Voz, impartidos por el gran Sergio Rued. Los recomiendo muchísimo para aprender sobre nuestra voz y dar discursos en público. Creo que abren fecha pronto. Pues bueno, vamos a estar atentos a esa fecha, Oratoria y Dominio de la Voz, lo compartiremos por acá, si es que se acerca alguna oportunidad, eh, si, si pronto estarán abiertos estos cursos. Gracias Odín Vega Millán, mañana a la hora en que estemos en Radio Nicolaita pues ya le mandaremos un saludo pero no quería dejar pasar este este mensaje Miguel Ángel.
3: Sí, Sergio no, es uno de los grandes maestros también hemos dado varios cursos aquí en Radio UNAM eh, eh, con, con actrices, con locutores siempre es uno, una oportunidad para estar para estar atento a lo que se ofrece aquí en, en Radio UNAM y bueno pues ya nos vamos, ya ya llegó la hora de despedirnos, nos vamos a despedir con música
4: con música White Rabbit de Jefferson Airplane, este clásico, bueno pues siguiendo al conejo como siempre esta, esta mañana y nos encontramos el día de mañana jueves con Los Mundos Posibles aquí en Primer Movimiento, quédense en Radio UNAM, gracias al equipo, gracias Miguel Ángel.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
6: you larger and one pill makes you small and the ones that mother gives you don't do anything at all go ask Alice when she's ten feet tall and if you go chasing rabbits And you know you're going to fall. Tell a hookah, smoking caterpillar has given you the call to call Alice. When she was
12: just small.
2: Tessa Uribe y Juan Stacca. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.